0: Hola amigos, bienvenidos a 12 y 2, hoy es jueves, abril 20 del año 2023, con buenos ánimos estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, lamentablemente nuestra queridísima Karina no estará con nosotros hoy, está resolviendo algunos temas, pero estoy yo y me van a tener que aceptar y querer como yo soy, así como dice, quiéreme como soy. Hay muchas cosas que comentar en el día de hoy, pero antes quiero recordarles que estamos por diferentes vías, estamos en arroba 12 y 2 en Twitter, en Twitter, estamos en YouTube como arroba 22 Ahí saludo a Josuel, el terrible Josuel. Eh, también a yasmina a Joana, está José Antonio. Eh, déjame ver, Celso también. Gracias a Dan Joel Díaz está con nosotros ahí también. Muchísimas gracias a todos. Y por la 91.3 y 91.1 FM, cubriendo toda la República Dominicana. Ahora sí, vamos al Wittitio. Guatatao. La Suprema Corte de Justicia designó a la jueza Vanessa Acosta Peralta para conocer la acusación del Ministerio Público contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, imputado de acoso sexual y laboral contra dos empleadas del organismo. La magistrada Acosta Peralta actuará como jueza de instrucción para decidir si procesa a Janel Ramírez, atendiendo la acusación que hizo el Ministerio Público, que lo investigó por varios meses por la denuncia de las empleadas de la Cámara de, de Cuentas. Cuentas, Virginia, Ofelia, Correa, Jiménez y de Bella Maciel. García Paulino. El inciso primero, eh, primero del artículo 154 de la Constitución de la República Dominicana atribuye a la Suprema Corte de Justicia competencia para conocer en única instancia de las causas penales seguidas al Presidente de la República, Vicepresidente de la República, legisladores y otros funcionarios con jurisdicción privilegiada. La querella fue presentada por las abogadas Bella Maciel García Paulino. Virginia Ofelia Correa Jiménez, empleadas del Departamento de Auditoría, perdón, del órgano fiscalizador del Estado, a través de sus abogados. Ellas denunciaron a Janel Ramírez por acoso sexual y laboral. En otro tema, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en el marco de la Semana Mundial de Vacunación, eh, hizo la advertencia de que el 15% de los niños en República Dominicana no ha completado el esquema de vacunación. Esta representante de UNICEF en el país, Rosa El Carte, dijo que las vacunas son importantes y que salvan vidas, son gratuitas, de alta calidad y están disponibles en todos los centros de salud pública. Esta portavoz de la institución dijo también que en los últimos 10 años, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a una de las más bajas. Según el, el Estado Mundial de, de la Infancia del 2023, uno de cada cuatro niños de la región no tiene las vacunas que se indican en el esquema de básico de vacunación, haciendo retroceder las tasas de cobertura de inmunización a los niveles de hace casi 30 años atrás. Entonces, señores, no... Vamos a vacunar a nuestros niños. Esas vacunas tienen, bueno, décadas y décadas y décadas que, so que han sido comprobadas. Muchos de nosotros, eh, los adultos, tenemos todo eso. O sea que vamos a vacunar a nuestros niños. No dejemos eh, esos niños a la brigandina, como se dice en República Dominicana. Hay que protegerlos. En otra noticia, los uniformes que se utilizan en el sistema educativo público dominicano serán cambiados y unificados en un solo color para el próximo año. Eso no lo cambiaron el otro día. ¿Verdad que sí? Eso lo cambiaron el otro día hace como dos años. Ok esto será para el próximo año 2023-2024 una fuente del Ministerio de Educación informó a la prensa local que los estudiantes estrenarán un nuevo uniforme que será un pantalón azul marino y una camisa, una camiseta azul celeste para todos los estudiantes y todos los niveles de educación a nivel nacional, para ello el Ministerio de Educación trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE en la elaboración de una ordenanza sobre los cambios que se van a producir en los uniformes Actualmente el uniforme que utilizan los estudiantes de estos centros educativos públicos es un pantalón color khaki y camiseta distribuida por colores en regiones. Por ejemplo, los estudiantes del Cibao Central usan un color rojo vino, los estudiantes de Cibao Norte un amarillo rojo, los regional sur azul turquesa y en el este se utiliza el verde y en la regional metropolitana un azul royal, que eso fue un error. Desde un principio se debió quedarse kaki y la camisa que utilizaban, que era creo que blanca, había unos pantalones azules, por favor. Estos uniformes eh, sustituyeron en el 2017, ah, fue en el 2017, se nos fue ahora, ¿no? A los compuestos por el pantalón kaki, color kaki y la camisa azul, como estaba yo mencionando. Señores. Si ustedes estandarizan las cosas, miren cómo eh, este muchacho Ford, el, 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 el que creó la línea de ensamblaje de Ford, decía usted puede tener un carro Ford de cualquier color siempre y cuando sea negro. ¿Por qué? Porque él entendió en el año 1901, 1902, que si él estandarizaba la forma en que él hacía los vehículos, pues podía vender más vehículos, la gente le llegaba más vehículos, pero no tenía que ver, bajaba los costos, que ahí está el asunto. Entonces, esos uniformes se debieron quedar igual. Pero, como tenemos genios de la NASA en nuestro gobierno, eh, en cualquiera de nuestros gobiernos, ¿verdad? Pues pasó lo que pasó. En otro tema, la cuota de género de cara a las elecciones, eh, dirigentes políticos de diferentes partidos depositaron ya en el día de ayer ante el Tribunal Constitucional una acción urgente de inconstitucionalidad contra el artículo 142 de la ley de régimen electoral ya que afirman que viola el principio de igualdad de cara a la contienda electoral del próximo año. El grupo de mujeres políticas eh, dijeron que con la promulgación el pasado 17 de febrero de la ley 2023-2023 orgánica del régimen electoral, estoy citando, se ha materializado un duro golpe para el cumplimiento de las cuotas de género y la paridad luego de tantos años de lucha contra los obstáculos que siguen enfrentando las mujeres dominicanas a la hora de participar en la vida política. Ellas dijeron que esta ley establece que la cuota de género en las nominaciones y propuestas de candidaturas por los partidos políticos se aplicará a nivel nacional en lugar de aplicarse en cada demarcación territorial, que sería lo correcto. Las dirigentes dijeron que es importante recordar que la participación política es un derecho y que si se aplicara la cuota de género a nivel nacional, como pretende esta nueva ley, se corre se, se correría el riesgo de que los eh, partidos políticos concentren la participación de las mujeres en territorios específicos, incluso en distintos a sus demarcaciones lo que afectaría a sus liderazgos, yo estoy de acuerdo con eso además advirtieron de que esta nueva pieza viola el mandato constitucional de una participación política equilibrada entre hombres y mujeres, establecido en el artículo 39.5 de la Constitución Dominicana. Y bueno, eh, hay un dueño de un segmento aquí eh, que hemos abierto así como... Hemos empezado, eh, vamos a decir que sin ningún tipo de planificación y se ha dado a más. Eh, estaremos hablando con nuestro amigo... Ambientalista Nelson Bautista en un segundito porque el pasado martes la Academia de Ciencias convocó a un panel en el que eh, participó Nelson como exponente sobre el plan de restauración ecológica de Valle Nuevo y sabemos que estuvo presente el ministro de Medio Ambiente y los principales funcionarios de esta institución y para conocer más sobre esto tenemos a Nelson Bautista en este segmento de Medio Ambiente iniciando y 2 siempre. Nelson amigo, gracias por siempre estar. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti, Sergio. Karina, donde quiera que esté, que sepa que desde el lado se le quiere también.
0: Así mismo es. Nelson, cuéntanos un poquito de, de, esta, de esta... Bueno, que fuiste participante como exponente sobre este plan de restauración ecológica de Valle Nuevo. Dime, por favor, que van a ayudar al guito a la naturaleza. Eso es lo único que quiero saber.
1: Bueno, la, la respuesta es, se está proponiendo eso. Hay un grupo okay. de de expertos que participó ahí yo fui a aprender de los demás Andrés Ferrer, Luis Carvajal, Leuterio Martínez y varios el equipo de, de, de biología de, de biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente también hizo su propuesta nosotros eh, compilamos una serie de sugerencias que no es nada nuevo ni fuera de lo normal lo primero que dijimos es que la mejor manera de cuidar Valle y que se regenere es impidiendo que vuelva a ocurrir lo que ocurrió hay sí, pero, pero, pero ¿no van
0: a ayudar a la reforestación entonces?
1: Sí y no. Te voy a contar. Mira okay. lo que ocurre. Recordarás que en 2016 se sacaron una buena cantidad de, esas, de esos ocupantes y que ese terreno, en teoría, debía ayudarse a eso. Pero resulta uh -huh. que por descuidos de mucha gente... Esos terrenos, al día de hoy todavía, están ocupados por vacas, chivos,
2: ovejos,
1: cerdos, y no hay manera de que tú, siempre un millón de plantas crezcan mientras las vacas están pastando ahí se la están comiendo. Entonces, okay. por eso decimos que la primera medida es proteger lo que existe. Eh, aumentar okay. la okay. vigilancia a los guardaparques y las casetas, y dimos números, eh, cuántos son, cuántos guardaparques, cuántas casetas, dónde deben de estar. ¿Qué necesitan desde el punto de vista logístico, vehículos, eh, suministros, motocicletas, hasta mulos? O sea, lo presentamos okay. todos con cantidades y con números. En lo que te concierne, lo que tú dices, vamos a ayudar a la naturaleza. Nuestra propuesta incluye el establecimiento de uh, cuatro viveros en diferentes altitudes y localidades de, del Parque Nacional. Mucha gente ignora que ese Parque Nacional tiene un uh, efecto en el área de Pinalito, en Blanco, Bonao en el sur del país, en Azua, por el lado de Guayabal, en la provincia de Ocoa, también en la zona de las Espinas, y desde sí. luego, por constanza en la zona de la Siberia y Montellano. Entonces,
0: Ok, esos porque, viveros que se van a instalar ahí, para una mayor eh, o una más fácil distribución de esos árboles que ustedes piensan ayudar, o sea, con los que ustedes bueno, piensan la, reforestar.
1: Mira, la propuesta primera es que ese parque nacional debe regenerarse solo en sentido general. Ay, no, Sin no. Embargo, sin no. embargo, era serio, es que ya la experiencia ha demostrado a lo largo de los años que la regeneración inducida, artificial, que se hizo, que se ha hecho siempre en esas áreas protegidas, ha sido mal conducida. Entonces, la propuesta... Bueno, pues conduzcanla bien entonces, eso, bueno, esa es la respuesta. Es, es, por eso, esa la, la respuesta es, en las áreas donde el parque tiene cobertura boscosa que no ha sido tan afectada, dejar que se regenere solo. En las áreas claro, donde ya los agricultores claro. le han dado en la madre, en buen castellano, claro. Nosotros estamos, ¿por qué los cuatro viveros? No es solamente el tema estratégico de la ubicación. Es que hay plantas especializadas en cada una de esas altitudes que solamente se dan ahí. Entonces los viveros deben de... Pero pero perdón,
0: eh, Nelson, hoy estamos que fabricamos una oreja de un tejido de un cochino, de un puerco. Tú no me puedes sí. decir a mí que de unas matas de eso ustedes no pueden reproducir esas matas y sembrarla ahí mismo.
1: Mira, aunque tú lo creas, no lo creas, es un poquito más complejo que eso, pero la idea es de especializarla, y te voy a poner un ejemplo bien puntual. La sí. planta de ébano, que es una magnolia, una pandémica sí, sí. única de este Lindísimo, país, sí. eh, no, no hay forma m, práctica de tú tener una buena producción fuera de su área de, de contexto. Y eso está por allá, por las neblinas, en la parte alta de un Pero un pero cerca de ahí, tú reproduces esas especies ahí y puedes ayudar con esa misma planta que se dan ahí, a introducir la... las zonas de pino del pino occidental ocurre lo Ajá. mismo nosotros tenemos que tratar de cerrarlos por ahí mismo y tratar de colocarlos y una cosa que se llama en, si pionera, que son plantitas ok Nelson, y demás.
0: te interrumpo un momentico si te estás moviendo acércate a una ventana y quédate ahí no te muevas porque te puedo no. perder sigue, continúa no, no
1: okay. pues sí, te decía que las plantas pioneras que son árboles diferentes, arbustos pequeños y demás que no es fácil reproducirla fuera de ahí. Entonces la idea es, sí, Sergio, hay que ayudar, nosotros tenemos que hay que ayudar a las zonas que han sido claro. más afectadas por la mano del hombre, pero hay que ayudarlo esta vez con criterio técnico y científico. No hago okay. loco. no Me interesa donde
0: sea, donde me interesa sea. mucho saber, Nelson, eh, porque sin voluntad política, lamentablemente aquí no pasa nada. Entonces, tanto que se ha criticado al ministro Seara Hatton, ¿cuál fue la sí. posición del ministro en cuanto a estas propuestas que ustedes hicieron?
1: El, el ministro fue muy, bien receptivo, dijo que las iba a estudiar y que iba a tratar de, de implementarla en conjunto con la propuesta que están haciendo sus técnicos. Eh, más, además del ministro, el propio presidente de la República ha solicitado que le hagan llegar este plan de restauración y nosotros tenemos confianza en que van a coger la mayoría de la propuesta. Insisto, desde ahora, lo más mm -hmm. importante es que impidamos que pase otro incidente de fuego y que terminen de sacar la bendita agricultura y ganadería del parque.
0: Ok, ¿qué se espera entonces, en Nelson, que ocurra al respecto de, 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 bueno, de este Parque Nacional que estamos hablando, de otros parques, de otras locaciones, eh, que son afectadas siempre por, el por los incendios y la situación de nuestros bomberos forestales? ¿Llegaron a algún acuerdo con eso también? Te lo pregunto porque ayer yo participé de un social talk eh, aquí en Bávaro y una de las preguntas al final de, de la conversación que tuve con eh, quien dirigía la entrevista, eh, se hicieron preguntas del público y alguien eh, se, se, se paró a hacer la pregunta o el comentario de que ¿qué íbamos a hacer como comunidad, todos aquí en Punta Cana, Bávaro, sobre estos incendios eh, y es algo palpable, es algo que ocurre todos los años, es algo, es una preocupación para todos los ciudadanos que vivimos cerca de estos incendios porque al final lo que estamos, eh, nosotros respirando es tóxico, ¿eh? es, es una micropartícula de toxina que se queda en nuestro cuerpo y por ahí María se va. Entonces, ¿qué hab ¿hablaron de ustedes de eso? ¿Hablaron de los bomberos?
1: Desde luego, incluso tuvo una participación el jefe de bomberos forestales Jerónimo Abreu, una persona altamente preparada. Lo hemos dicho otras veces, los bomberos forestales nuestros tienen una altísima preparación, sirven de instructores a otros países lo que necesitan, una vez más, es apoyo. El presidente sí. Abinader lo recibió la semana pasada, le ofreció seguros médicos de mejores condiciones, incentivos, y le prometió, finalmente, que van a volver a equiparlos. Es una promesa que no es nueva, y en el caso de este gobierno, de, del, del caso puntual del presidente Abinader, nos consta que lo ha intentado dos veces, al menos, poniendo recursos para ello. Ha habido un uh -huh. fallo de gestión, quiere decir, de ejecución de ese, de ese dinero, que ha impedido que los bomberos pues, a, al sol de hoy estén ahí. Nuestra propuesta es que las organizaciones civiles, sin fines de lucro, y las instituciones privadas ayudemos a que estos bomberos finalmente se equipen en indumentaria, en traje contra fuego, en, en equipos de en implementos, pero básicamente que el gobierno contrate, al menos en esta primera etapa, 300 nuevos parques entrenados en control de fuego, para que estén cuidando las áreas, pero que cuando llegue la temporada de incendio, puedan ayudar a prevenir que, como tú dices, te afecten algo en Bávaro, en Neiva, o en Valle Nuevo, o en Mao, o sea, porque es que esto está por todo el país y esa temporada tiene sus fechas picos y no puede ser que no en todos los años ando batata.
0: Claro, así es. Eh, para finalizar, y no puedo dejarte ir sin antes hablar sobre el tema de Bucanye Pedernales. La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas ha entregado el día de hoy una denuncia ante la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para que se investigue un posible fraude en la emisión de unos títulos en el área protegida ubicada, ahí donde mencioné, Bucanye Pedernales. ¿Qué alegan y qué persiguen las instituciones ambientales con esta denuncia?
1: Mira, ustedes tuvieron ahí a, a nuestra maestra Yolanda León esta semana hablando de ese sí. caso. Y, y el resumen de eso es muy simple. En cabeza de nadie cabe que 14 millones, óigase bien, 14 millones de metros cuadrados de terrenos playeros en Pedernales, en Bucanye. Qué rico. No, y y, y oye, ¿dónde? En, en Pedernales,
0: loco. O sea, aquello es un paraíso.
1: Oye, Sergio, en, según... Los títulos de venta, los actos de venta lo pagaron a, a 60 centavos de dólar. Diablo,
0: en pero tú y yo debimos comprar ahí, Nelson.
1: Fallamos, no no pero si lo hubiéramos hecho pues probablemente estuviéramos hoy en la mira de la, de la general, también, sí. porque hay que averiguar bajo qué circunstancias estas personas, no solamente adquirieron los derechos de título estos que están vinculados al antiguo caso de Bahía de las Islas de algún modo sino, sí. que es lo más grave cómo lograron obtener títulos en área protegida cuando la ley dominicana es muy clara y no hay forma de obtenerlo sin una no gestión de la autoridad competente.
0: Entendido. Nelson, muchísimas gracias siempre por todas las informaciones en este segmento tuyo, abriendo el programa siempre que hablamos de medio ambiente. No sabes lo, lo importante que es esta información y que todos nosotros aprendamos de gente como tú. Gracias, Nelson.
1: Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
0: Un abrazo. Estuvimos conversando con Nelson Bautista. Es nuestro amigo ambientalista que es el que lleva la delantera en estos temas de medio ambiente. Antes de despedir este primer segmento, yo quiero actualizarles a ustedes sobre, eh, bueno, el caso Medusa, que no lo podemos dejar ir porque ese caso está... Y si todo esto fuera poco... Caiga,
3: aquí, Caiga. Tengo tentáculos... ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho Tengo tentáculos, medusa soy Y todo esto por venganza ¡Tengan cuidado! Medusa soy Caiga
2: quien
0: caiga. Bueno, el juez, el tercer juzgado de la instrucción del distrito nacional, aplazó para el próximo martes 25 el conocimiento de la solicitud de revisión de la medida de coerción presentada por el ex procurador general de la República, Jean Alan Rodríguez, principal implicado en el caso Medusa. El magistrado Amauri Martínez tomó la decisión de aplazar la audiencia para ese día a las 2 de la tarde a petición de los abogados de la defensa, doctores Carlos Balcácer y Gustavo Viaggi Pumarol. La la defensa de Yangalán planteó al tribunal que necesitan analizar y estudiar nuevos documentos depositados por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializados a la PEPCA, los cuales buscan refutar las pretensiones de la parte peticionaria. Con esto empezamos 262. Gracias por la sintonía. Esto es solo eh, el primer bocado de, de este plato fuerte hasta las 2.30 de la tarde. Ya regresamos.
2: Todo lo que quieres está en
0: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como ustedes saben, cada jueves, aquí todas las semanas, invitamos a un cafetero conocido por ustedes. Hoy nos vamos a sentar a tomar un café con el actor Erling Saúl. ¿Cuánto tiempo, amigo? ¿Qué de tu vida?
4: Demasiado, Sergio. Bueno, ahí te sigo y te veo en Instagram, Twitter. Igual,
0: yo te veo a ti, te sigo, pero sí. <risa> tenemos mucho tiempo que no compartíamos una conversación. ¿Qué de tu vida, loco? ¿Cómo estás?
4: Súper bien, súper bien, creando, haciendo muchísimas cosas en el arte. Esperemos en algún momento nos volvamos a, a encontrar. Claro, ¿no?
0: yo sé que sí. Tú sabes que cuando te abordamos y vimos lo que los proyectos que estás promocionando ahora y eso, nos llegó la idea de preguntarte si tú eras cafetero y nos dijeron que sí. Entonces empecemos por ahí. ¿Quién te introdujo al mundo del café a ti?
4: Fíjate que mi abuela, <ríe> cuando estaba pequeño, siempre ese cafecito con pan no no faltaba. Y creo que por ahí uno pues hizo de, del café, ¿no? Esa, esa merienda, ese acompañamiento. Ya sea inclusive en las noches, porque imagínate, uno que yo que vengo de, de familia humilde, pues nuestro cafecito nunca faltaba y a veces pues nos tocaba hasta nuestro cafecito con pan en las noches y en la mañana también.
0: Muy bien, me gusta eso. Tú eres de los cafeteros que necesitas su espacio para cuando se hace su café o te lo entregan, eh, tú vas a un lugar, tú vas a tu balcón o lo que sea y te sientas o cómo es
4: el asunto. George, Suelo sentarme en la cocina, me tomo mi cafecito, aprendí a hacerlo también. Bueno, de hecho, la obra que trabajamos a Kenny Grullón, yo le llegué a hacer su, su cafecito también. Y yo cuelo mi café de vez en cuando. Ok,
0: ok. ¿Y cómo te gusta? ¿Negro, negro, negro? ¿O cómo te lo tomas?
4: No, suave y no con mucha azúcar. ok. ¿Le pones crema? No, fíjate que no. Me gusta mi cafecito ahí, orgánico, sin nada. Tú sabes que siempre
0: le preguntamos a, a los amigos que invitamos durante el jueves al cafecito de tener la oportunidad de sentarse con una, una figura famosa que esté entre nosotros o que ya haya pasado la historia, eh, que haya cambiado el curso de la humanidad con quién tú te sentaras
4: fíjate que con Juan Pablo Duarte
0: ok sí ¿qué tipo de café sí. le, le servirías tú a Juan Pablo Duarte y cuál sería tu primera pregunta para empezar
4: yo le haría mi cafecito normal así una cafetera suave el, el que mismo que yo me bebo tú sabes para que pruebe y si no bueno pues se lo hago como le gustaría ok ¿qué pregunta yo le haría a Juan Pablo yo creo que me iría sobre, sobre el arte tú sabes que él utilizo mucho el arte para los mensajes y, y esas ideas que tuvo en aquel entonces creo que empezaríamos a hablar de, de arte
0: ¿Sí? Ok, ok, está bien, muy bien. Y hablando de teatro, eh, ahí fue que tú y yo creo que nos conocimos sí. en ese ámbito de teatro, etcétera. ¿Cómo sigue eso, loco? Eh, cuéntame un poquito, porque ya tú eres un actor reconocido. Cuando tú y yo nos conocíamos, eh, tú estabas empezando incluso, entonces... Ya tú has hecho obra de teatro, loco, de cualquier tipo. Cuéntame si esa es tu pasión o te apasionas más el cine, la televisión, la radio. ¿Qué haces?
4: Mira, yo estoy haciendo televisión justamente ahora, pero yo, yo prefiero englobar como la actuación, ya sea para televisión, cine o teatro. He tenido la suerte de, de estar en los tres ámbitos, ¿no? Y ahora mismo no estoy haciendo teatro, lo que estoy en el cine y haciendo televisión.
0: Haciendo cine y televisión, ok. Y el teatro entonces lo ha puesto como, no a un lado, pero está mermado.
4: No mermado, sino eh, esperando buenos proyectos. Y tú sabes también del tiempo que, que necesita uno para hacer teatro. Entonces a veces, te bueno, de hecho, ahora mismo terminé de hacer una película con Tabaré Blanchard, pero justo me habían propuesto hacer microteatro. Entonces estaba en Baní, el asunto de tiempos, y dije, bueno, pues el teatro ahora hace una pausa y me voy no, al
0: cine. Perfecto. Cuéntanos entonces del cine. Eh, hay un proyecto que estás promocionando que viene por ahí. Cuéntanos de eso, tu experiencia. ¿Cómo llega a ti este proyecto?
4: Uy, casting, men, casting. Como todo casting. Que
0: oye, que, que déjame decirte algo. El casting, hasta los actores más actores y famosos del mundo van a hacer su casting. Eso es aquí en República Dominicana que de, de vez en cuando alguien dice yo, casting, yo no voy
4: a hacer casting. Yo no entiendo. Y tú esas grandes figuras haciendo casting casting. Claro, hay que ver, porque enti entiendo y no entiendo, tú sabes, porque me han tocado casting que yo digo, ¿en serio? <ríe> a estas alturas, de esta claro, forma. Claro, pero, pero hay que hacer su casting.
0: Entonces, ¿fuiste a casting y qué pasó? A
4: mí me encanta hacer casting, loco, porque yo siento que es un entrenamiento, un entrenamiento constante. Yo lo veo así. Entonces, en el 2020 hago casting para esta película, que justamente se estrena hoy jueves okay. en Caribbean Cinema, que es Dani 45. Y quedo en este personaje llamado Manuel, que ayer vi la película y creo que, que la gente le, le va a tocar la fibra del corazón es sobre este, este personaje en aquel tiempo en los 90 Danny 45 un criminal delincuente pues que que se adueña de la cárcel de la victoria entonces yo quiero que la gente vaya a verla porque sé que que le va a llegar, le va a gustar mucho.
0: Pero tengo entendido que no es para todo público, ¿correcto?
4: No, no. Adultos, jóvenes, adultos, niños, no.
0: Ok. ¿Cómo te sentiste en el papel? que ¿Tú eres Dani? No,
4: Dani es Ramón Candelario yo simplemente eh, hago un personaje que, inclusive por, por algo que ni siquiera se comprueba que él cometió, lo meten a la cárcel con toda esta balsa de delincuentes. Entonces yo creo que ese es el mensaje que el director, el guionista, quiso de cómo a veces eh, juntan personas inocentes no comprobadas con estos delincuentes y lo que le puede pasar, las cosas que suceden, que lamentablemente siguen sucediendo hoy en día cuando pasan estas cosas. ¿no?
0: ¿Te gusta lo que, lo que está viviendo el cine dominicano hoy en día? Porque cuando tú y yo nos conocimos hace mucho tiempo, creo que estuvimos en varias películas juntos incluso. Lo que se vive hoy es muy diferente a lo que estábamos viviendo hace 10, 15, 20 años atrás. Entonces, ¿cuál es tu valoración ahora mismo del cine dominicano de lo que se está viviendo hoy
4: en día? Un crecimiento constante. En ese tiempo todo era comedia. Ahora vemos, no, mira, Dani 45. Lo que viene de Octavaré también es otra cosa totalmente. Con Ángel Muñiz también he tenido el chance de trabajar. Con él tengo mi primer protagónico que próximamente se va a trabajar eh, y presentar, presentar más bien. O sea, ha sido una evolución constante en cuestión de género y también eh, en calidad. Y ha abierto muchísimo a que nuevos talentos también tengan el chance de, de demostrar de qué están hechos en el cine. Si sí,
0: hay un actor o una actriz que tú admiras, dominicano, internacional, ¿con quién tú quieres
4: trabajar? O un director, o un director también. Wow, wow, wow. Bueno, de afuera me encantaría Pedro Almodóvar. ¡Diablo! Me lo, oye, me lo robaste. Yo tengo
0: una fijación desde hace 20 años más o menos de que yo quiero trabajar en una película que me dirija al Modóvar. Con eso yo cierro mi ciclo de películas para siempre.
4: Ay, ay, ay. Porque
0: loco ese tigre, hermano. Debe ser una seda trabajar con ese tigre.
4: Va a ser un reto, va a ser un reto por, por todo lo que he visto de él y por cosas que en un principio, años anteriores, yo como que, ay, ahora yo no quiero hacer eso. Pero he tenido que... Porque el tigre,
0: el tigre es difícil.
4: <risa> no, y tú sabes las tramas, los personajes. Sí. Uno tiene que entregarse a los personajes, ¿no? Sí, sí. Pero he tenido mis, mis cositas ya con, con los directores de aquí, que como que uno, concha de verdad, esto, esto es natural, esto es normal. Sí, sí
0: así es. Y de aquí del, del patio, ¿con quién quisieras? ¿Una actriz o un, o un actor?
4: Yo creo que, que me encantaría trabajar con todo men, con todos, y tener esa experiencia.
0: Qué diplomático de, de tu parte. Sí, y después
4: entonces yo te digo, ¿con quién no?
0: Ok, perfecto. ¿Cuál tú entiendes, Edwin, que ha sido eh, tu mayor reto al cual te has enfrentado en tu carrera como actor? ¿Cuál, cuál ha sido ese mayor
4: reto? Eh, yo creo que uno de ellos fue Juego de Hombre, la película de Ángel Muñiz. Es una película que trata sobre un... El pelotero. El pelotero, exactamente. Eh,
0: Diablo, tú sabes que Ángel tiene alrededor de... 20, 25 años con esa película. Sí, sí. Me,
4: ah, bueno mira, tú conoces de ella. Yo <risas>
0: recuerdo porque hace... Sí, hace 20 años o 15 años atrás, eh, Ángel Muñiz y yo editábamos. Él fue mi profesor eh, ya en vida de, de edición. Yo edité unas series de televisión para, para Telemundo con él, Univisión, no recuerdo. Y recuerdo que hablábamos de todo y Ángel fue la primera persona con la que yo trabajé aquí cuando llegué a la capital en el año 90 y finales del 98, principios del 99 fue con Ángel. Y desde entonces estoy escuchando sobre esta película. Entonces eh, eh, ese ha sido tu mayor reto, trabajar ese personaje.
4: Ese personaje trabajar con Ángel, que tú sabes que Ángel es un tipo, un súper profesional, pero súper exigente también. Exigente hasta lo último. lo Oye, man, y, y bueno, yo creo que al final, creo que todo actor necesita y quiere en sí un personaje como ese que yo tuve, o sea y el principal, ¿no? Donde tú puedas demostrar y, y tener todo ese arco de emociones y tú, no me dejas mentir, porque tú conoces un poquito entonces ya de, de, de qué va esa película. Sí, sí, claro. Sí, Muy fuerte. No, un
0: reto, un reto definitivamente, y como Ángel trabaja lo, los personajes también, todo un, un reto. Sí. Eh, entonces refrescanos la mente, el, la película sale esta noche, no es para todo público ¿tiene alguna restricción?
4: Sí, no menores, no menores, sí adolescentes adultos y ya pues, mayores. Dani 45, en Caribbean Cinemas, a partir de hoy. Así que vayan a verla porque está muy bien la película. Muy bien, la verdad que sí.
0: Qué bueno, Erling. Muchísimas gracias por esta conversación. Qué bueno reencontrarme contigo después de tantos años. Ustedes pueden seguir a Erling en arroba Erling Saúl. Estaremos compartiendo sus redes sociales a través de arroba 12 y 2. Amigo, que la pase súper bien. Que sigas disfrutando de un cafecito. Gracias, papá. Un abrazote Un abrazo. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Hola la que sobrency MeWi. Hola. Me uy.
5: ¿Cómo estás? Mira, Sergio, antes de comenzar la, la sección, uh -huh. eh, no sé si vaya a servir o algo, el a comentario. Ver. Es una especie de desahogo. Uh -huh. Ayer en la tarde yo recibí una llamada de de una de las chicas que, que trabaja con nosotros en la casa que había ido sí. a Santo Domingo a algo médico que le habían le habían robado su cartera ella sí. estaba saliendo del hospital en la Duarte sí. le robaron su cartera etcétera pues mi, mi que es la siguiente mi desahogo es la siguiente ella uh -huh. fue al destacamento de la policía que está frente al parque Enriquillo okay. cuando llegó no había luz
0: uh -huh.
2: duró en tres noche, horas en la noche no no
5: no 12 del mediodía okay. no había luz Duró okay. tres horas esperando a ver si llegaba la luz. Nunca llegó la luz. Ah, por,
0: por el sistema, tú dices, para la, la para Ajá, poner para la, poder
5: hacer el, la denuncia el reporte, porque le robaron exacto. todos sus papeles, todo. Okay. No tenían okay. teléfono para llamar a la supervisora. Tuvieron uh -huh. que utilizar el teléfono de ella. Y al final le dijeron, bueno, doña, imagínese, usted está en la Duarte. Ay, ¿Qué Dios podemos Dios. decir? Nosotros no podemos salir ahora y que un motorista... Gracias, perdón que... Pero no, no, que yo, yo, yo lo
0: entiendo, yo lo entiendo, pero es, es, ese cuento se repite y se repite y se repite y nosotros aquí durante 14 años que tenemos al aire lo hemos escuchado mucho. Es una pena que gobierno tras gobierno, no estamos atacando este en particular, gobierno tras gobierno, eh, gobierno se repita lo mismo. Pena, ojalá que se le resuelva el problema. Gaby, Hola. cuéntanos un poquito bueno, de la mira receta. mira lo que hoy. vamos a hacer.
5: Vamos a, por mi parte, termino la semana de zanahorias. Vamos a hacer una... Ay, yo hice la, la, la receta de, de las zanahorias en balsámico. Voy a estar subiendo la, la receta mañana, lo más seguro, para poder terminar de editar el video. Pero, wow, qué uh -huh. rico. Ya van a ver, que fue la que compartimos ayer. Eh... Vamos a hacer esta semana, digo, esta, es, en el día de hoy, un soufflé de zanahoria. Es muy rico. Es una, lo podemos servir porcionado que, que nos va a ayudar como si fuera una guarnición. Este soufflé lo pudiéramos inclusive comer con una ensalada verde y va súper bien como una cena ligera. Y la verdad que es diferente. La textura es muy rica. Vamos a utilizar queso parmesano y ya van a van a ver los ingredientes cuando lo, lo podamos subir a la cuenta de Gabriela Reginato y también de 12 y 2.
6: Okay. Vamos a
5: necesitar una... Esto estamos hablando que da para los remiquín, que son sí. los pequeñitos. Sí. Nos va a dar para alrededor como de 6 remiquín aproximadamente. Ok. E entonces, vamos a necesitar una libra de zanahorias, uh -huh. media taza de queso parmesano rallado una taza de salsa bechamel, seis claras de huevo y tres yemas, pimienta, nuez moscada y sal al gusto. Y un poquito de mantequilla para preengrasar los moldes. Entonces, vamos a pelar las zanahorias, las vamos a rallar bien en una sartén. Las vamos a cocinar como al vapor, ¿ok? O la, también la puedes cocinar salteada, sí. eh, si quieres. Lo puedes llevar a microonda y que se te cocinen rápido eh, por unos segundos o saltearlas. En una sartén. A mí me gusta la de saltearla porque eh, como que le da más sabor, se ponen más dulzonas, pero sí. lo que usted quiera. También puede hacerla hacer tipo puré, pero la, la mordida me gusta más rayada. Entonces vamos a mezclar las zanahorias rayadas con la salsa bechamel, las yemas, el queso rallado, un toquecito de es moscada, sal y pimienta. Okay. Luego lo tenemos ahí mezclado. Aparte, vamos a batir las claras a punto de nieve. Para que esto le resulte, los huevos que vaya a utilizar tienen que estar a temperatura ambiente.
2: Uh -huh.
5: eh, si usted lo guarda en nevera, sáquelos porque necesitamos que la clara pueda romperse para elevarse. Entonces, cuando tengamos las claras elevadas a punto de nieve, vamos a la incorporando a la mezcla de la zanahoria y vamos a ir mezclando con movimientos envolventes para no romper el aire que ya le hemos inyectado a las claras previamente. Okay. Vamos a engrasar con mantequilla los moldecitos individuales, como te había dicho los Remikin, que también lo puedes hacer en un molde, en un molde grande, pero tiene que estar pre-engrasado y sí te recomiendo eh, que lo, lo hagas con mantequilla. Entonces vamos a, a forrar, si puedes, el, el borde de los, de los moldecitos para que... Cuando suba no, no se derrame, eso es como un truquito que, que uno hace para que porque como tiene el huevo sube y después se desinfla. Okay. Entonces vamos a hornear a una temperatura de 375 grados con el horno precalentado de 15 a 20 minutos o hasta que usted vea que se eleven y se doren. Si usted tiene un hornito eléctrico, lo puede hacer allí y uno se va dando cuenta porque trabaja de forma diferente y... Sí. Para que queden más jugositos, tú puedes poner los remiquins en tipo baño María. Que mm -hmm. Lo pones en una bandeja, le pones los remiquins, agregas agua templada o caliente y llevas entonces a horno. Cuando okay. pase este tiempo, vamos a reti o sea, apagar el fuego y dejar, si puede, el horno un poco abierto para que el calor vaya saliendo y vamos a retirar luego nuestros eh, moldes, por decirlo así. Si quiere comerlo caliente, que es ideal, yo les voy a decir un truquito que me encantaría que lo probaran. No, es porque, que cuando, ¿Por qué tú te
0: ríes con ese truquito que tú quieres? Ay, porque me,
5: me fascina esta combinación del queso ah. azul y entonces lo estoy saboreando en la cabeza.
0: Ok, ok, ok. Dinos ¿cómo es entonces? Bueno.
5: Entonces, cuando saquen su, su flé de zanahoria del horno, le ponen un trocito de blue cheese por arriba o algún gorgonzola. Deja que eso se derrita. Cuchara. ¡Mmm! Y vo voilà, Muy bien, <risas>
0: Gaby. Muchísimas gracias siempre por la receta. Ahí te envié cinco recetas con zanahoria que nos da Chat GPT por si la quieres ah, sí, considerar. La, la
5: estoy viendo.
0: Viste, <ríe> le puse cinco Me da miedo. recetas. De... No, bueno, dice ahí la sopa de zanahoria sí, con apio, sí. un puré, puré de zanahoria, un risotto de zanahoria, zanahoria que zanahoria
5: suena jaladas. buenísimo. Lo hemos hecho así mismo. Ah, tú
0: lo sé, tú lo, tú lo, lo hemos has...
5: hecho sí en el programa.
0: ok ok una ensalada de zanahoria y remolacha, que mm. también suena muy buena, y un pastel de zanahoria que te mandó ahí o sea yami, que yami. tu mejor amigo puede ser Chad GPT, no lo, no lo niegues.
5: ¿eh? Ay, no, 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 gracias. <risa> Algún día tendré. Never say never.
0: Never pero... say never. Ya cuando, cuando tú tengas robotina, como lo tenían los Jetsons, ahí ay, contigo ay, cocinando, ay, entonces ay, tú ay, vas ay, a decir, ay, Robotina, cinco recetas de zanahoria ahora mismo. Sí, señora. Y ahí está la.
5: <risa> ay, no, me ya. da tanto miedo.
0: Que no, a mí me encantaría ay. una robotina en mi casa, robotina, limpia todos los días, larga agua, ya tú sabes. <risa> Mira, Gaby, pues un beso bueno. grande a amiga.
5: Un besito, sigo Excelente.
0: Estuvimos ciao, ciao. hablando con Gaby Reginato y nos dio una receta de zanahorias en el día de hoy. Si usted no, bueno, si usted anda en el carro, no la pudo copiar, recuerde que Gaby la comparte, la compartimos nosotros en redes sociales y si no, está en YouTube y está en el podcast de 12 y 2. O sea, que no se la pierda. Hasta aquí, la receta en 12 y 2.
2: lo
0: que quieras estar en 12 y 2. Estamos en lo mejor de la web en 12 y 2 y no sé si te has preguntado alguna vez, amigo oyente, ¿qué ocurre en internet en un minuto? Nosotros eh, tenemos aquí, y es que desde, desde hace décadas, eh, prácticamente una década, la empresa Domo Domo realiza anualmente una infografía llamada Data Never Sleeps, La Data Nunca Duerme, en la que refleja qué ocurre durante un minuto en Internet todas las acciones que realizan los internautas en cuestión de 60 segundos. Estos datos permiten tener una perspectiva de las grandes cantidades de información que se generan y se comparten en la red cada minuto. Y además, si se compara con los datos de otros años, es posible advertir la progresión y cómo ha aumentado vertiginosamente el tráfico de internet en menos de una década. Aquí algunas de las cosas más interesantes de lo que ocurre en la red de internet cada 60 segundos. Entonces, cada 60 segundos los usuarios de google.com realizan 5.9 millones de búsquedas. Cada segundo. Los usuarios de Facebook comparten 1.7 millones de piezas de contenido. Cada segundo, los usuarios de Instagram comparten 60, 66 mil fotos. Los usuarios de Twitter comparten 347,200 tweets. Los usuarios de Snapchat envían 2.43 millones de instantáneas, o sea, de fotos cada segundo. Los usuarios de Tinder eh, se deslizan 1.1 millones de veces. Los usuarios de YouTube suben 500 horas de video en un solo segundo. 140,600 horas son dedicadas a reuniones a través de Zoom. Los espectadores pasan un millón de horas de streaming. ¿okay? Esto es cada segundo. Los comensales de DoorDash, la gente que usa la aplicación DoorDash en Estados Unidos, por ejemplo, hacen 76,400 dólares en pedidos. Los compradores de Amazon gastan, wow, cada segundo, 443,000 dólares. Los usuarios de Venmo envían 437,600 dólares en cada segundo. Los compradores de criptomonedas adquieren 90.2 millones de dólares en criptomonedas. Los asistentes a eventos online compran 12.900 dólares en tickets. Los usuarios de correo electrónico envían 231.4 millones de mensajes. Y finalmente, en un segundo, la gente envía 16 millones de mensajes en SMS, o sea, SMS que no es digital, es la forma antigua de mandar los, de enviar los, los correos, eh, perdón, los textos. Cada segundo envían 16 millones de mensajes SMS. Si usted quiere saber estas cifras, si quiere compararlas, si quiere escudriñar un poquito más lo puede hacer a través de la publicación que vamos a hacer nosotros a través de redes sociales para que ustedes también puedan eh, ver estas analíticas, es a través de 13bits.com. Ahí en YouTube, la estoy poniendo en el comentario para que los amigos eh, lo puedan ver ahí en YouTube. Dice Josuel, <coughs> a través de YouTube, que el SMS lo usan mucho en Gringolandia, sí, es verdad. En Gringolandia, porque como hay una mezcolanza de tantos sistemas operativos, que no es solamente de que iPhone y Android, eh, como mayormente utilizamos aquí en República Dominicana, pues entonces ahí se vuelve eso un, un lío. Y sí, se utilizan mucho. Ahí les dejé a ustedes el, el, la dirección para que ustedes también puedan verlo. Eh, interesantísimo. No sabía que los compradores de Amazon gastan tanto dinero en un segundo. 443 mil dólares. Huáscala, cacháscala. Así finalizamos esta, esta este segmento de lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Cuando aquí se va a hablar, cuando aquí se va a hablar de medicina, la... Una de las que, bueno, siempre llamamos para que nos oriente es a nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez, que ahora le estamos diciendo la viajera, le vamos a decir, es infectóloga internista y en el día de hoy nos actualiza con todas las noticias del mundo de, de medicina. Yori, ¿cómo te fue por los países entonces?
7: Mira, tú sabes que para dar estas noticias actualizadas hay que ir a los congresos, hay que ir a... a, <risa> es, espérate,
0: a espérate, 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 ese es tu pretexto, tú me vas a decir a mí que te dije viajera, que andaba por Italia, que, sigo, ¿qué? Bueno, que fue un congreso. Pero,
7: pero terminamos en Dinamarca, donde era el, el, el 33 congreso eh, de la... Eh, sociedad europea de enfermedades uh -huh. infecciosas y allí estuvimos como como digo actualizándonos un poquito viendo cosas de de allá de los mundos avanzados uh -huh. para ver cómo se pueden aplicar aquí okay, así perfecto. que sí claro
0: vamos arriba entonces empecemos por los casos de muertes por un cuadro infeccioso en la maternidad de los minas que tanto hemos hablado
7: Sí, mira, yo quisiera como eh, tocar un poquito este tema. Aquí no con el objetivo de hacer ninguna crítica, porque me, me llamaron esta mañana y tú sabes cómo son algunas, algunos periodistas queriendo cómo poner a uno en, en, en situaciones difíciles, sino para que la gente entienda cómo suceden estos procesos que realmente pueden pasar. Eh, en las infecciones serias, lo que nosotros llamamos sepsis en el recién nacido, pasan eh, de una de dos formas. Pueden pasar en niños eh, nacidos a término, o sea, 37 semanas es lo que se considera de embarazo, como un embarazo a término, o en niños pretérminos, que va a depender de cuánto sea la edad estacional, puede ser hasta de 25 semanas, eh, 34 semanas, etcétera sí. Y sí pueden suceder por eh, varias razones. Lo primero es que, eh, por ejemplo, la madre tenga un, un problema infeccioso. Hay una entidad que se llama corionionitis, que es cuando se infecta el líquido amniótico, lo que rodea al bebé, uh -huh. y esto entonces pasa al bebé. Y ocurre una infección desde que el niño nace, eh, recién nacido, está infectado. Pero, pero
0: un momentico, pero, pero ese líquido amniótico sí. o ese, esa placenta que envuelve al bebé no es precisamente para cubrir, eh, para proteger al bebé de este tipo de cosas.
7: Sí, pero que realmente es líquido amniótico, pero sucede lo siguiente. tú sabes que hay complicaciones como lo que se llama rotura prematura de membrana, que cuando la madre, eh, cuando dicen que rompe el agua, bote el agua uh -huh. antes de tiempo. Entonces, a veces hay... Eh, embarazos que tardan mucho para, para llegar a su fin, por ejemplo la madre rompió la membrana y eh, llegaron tanto tiempo para llegar al hospital a la clínica y como normalmente en el tracto geniturinario hay bacterias estas invaden porque ya no hay esa membrana que cubre okay. a, al bebé y ahí se infecta entonces este es un factor de riesgo para que, que ocurran esas infecciones en el recién nacido como también lo es que, por ejemplo, la madre esté colonizada, tenga en su tracto geniturinario alguna bacteria específica y cuando el niño nace por la vía vaginal, o sea, la mujer pare, el niño tiene contacto con esa bacteria, eh, por ejemplo, un, un, un prematuro, y eh, adquiere esa bacteria y también desarrolla un proceso infeccioso. Esas okay. son las, como las más frecuentes en esos casos, pero también puede suceder ya un poquito más adelante, en los, después de tres días de nacido, que por contacto con la madre, la madre tenga una infección X en su casa ya y se la transmita al niño, al recién nacido, o con el contacto con el personal de salud. O sea, hay okay. varias razones por las que sí pueden suceder ahora bien. El punto es que el personal de salud debe estar muy atento no a que el niño es que está enfermo, sino a los bebés que pueden nacer infectados, o sea, que tienen riesgo de nacer infectados porque la mamá le haya ocurrido alguna de esas situaciones como lo que expliqué y observarlo, tuve a veces que dejan a los niños de que en observación 24 horas, 72 horas, porque en esa edad el bebé no presenta los síntomas que normalmente presentaría un niño más grande
2: o un sí, adulto. Sí.
7: Entonces, el niño puede puede lucir bien, aparentemente bien, y estar incubando una infección muy seria que después entonces puede, pudo haberse diseminado, puede acabar con, con la vida del bebé, de una serie de complicaciones. Entonces, todas esas cosas son que tenemos que conocer, tener en cuenta. No estoy criticado, no estoy diciendo qué fue lo que pasó, sino porque me han preguntado, pero ¿cómo sucede eso Realmente sucede. Lo que pasa es que depende de la población de uno lo vea, sucede más o menos. Eh, por ejemplo, la eh, población depende de la edad gestacional, más obviamente lo que son más prematuros, porque no tienen ahí un, un sistema inmune capaz de defenderlos. Eh, también obviamente influye mucho influye mucho cómo fue el embarazo de la madre, por lo que ya, ya expliqué, y otra serie de factores que se deben tomar en cuenta.
0: Ok, bien. Si ustedes tienen preguntas para Yori, lo pueden hacer a través del 829-236-9856, 829-236-9856, que fue el teléfono aquí en 12 y 2. Vámonos entonces con evidencia de cómo los gatos y perros domésticos reducen el riesgo de alergias en niños. Que me sorprende que tú vayas a hablar de esta forma sobre gatos y perros, porque siempre se ha dicho que tanto más los gatos que los perros, pero los gatos y perros producen alergia a, a los niños.
7: Ah, no, pues mira, yo realmente crecí con el, con el, con la creencia de que el que tenía un perrito chihuahua no le daba asma.
0: Exacto, es verdad. Por qué? Sí, sí. Mira, y, y déjame decirte algo, yo fui alérgico toda mi vida, no sé si a los perros, en mi casa siempre hubo perros de pelo corto, eh, siempre uh -huh. tuvimos, por ejemplo, Dálmata, eh, tuvimos eh, Doberman, tuvimos... Pero gatos nunca tuvimos porque sí yo presentaba un eh, como un cuadro asmático cuando, cuando me acercaba un gato, cuando estaba mucho tiempo con un gato. Sin embargo, desde que yo tengo Chihuahua, que he tenido dos, o sea, tengo uno todavía, oye, uh -huh. el perro nunca me ha causado ni siquiera de esas ronchas que se ponen en la piel.
7: Pues escucha esta esta investigación fue llevada a cabo en Japón, se publicó el miércoles pasado en la revista Plus One y demostró que la exposición a gatos y perros inútero o temprano en la infancia, que quizá por eso tú te excluyes ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, se relaciona con menos casos de alergias alimenticias a medida que el niño crece y esto tiene una implicación muy chula al final. Aquí se incluyeron más de 65 mil niños y eh, de ellos el 22% expuesto a mascotas tuvo menos alergias alimenticias. De la siguiente manera, sí. los expuestos a gatos tenían menos riesgo de alergias a granos, harina y huevos, mientras que los expuestos a perros se relacionó con menos riesgo de alergias a las semillas, al huevo y a la leche. Okay. De manera sorprendente, los niños expuestos a hámster tuvieron un ligero mayor riesgo de alergias a las semillas. Okay. Entonces, que ellos han estado investigando sobre esto y más o menos se relaciona con que la exposición a ese tipo de mascotas altera el microbioma de los infantes, el famoso microbioma y las madres en una manera positiva, lo que promueve la tolerancia inmune a alergenos en lugar sí. de desarrollar sensibilidad alergia alimenticia, eso es como cuando la mamá decimos, déjalo rodar para que desarrolle inmunidad, es más o menos esto, okay, estudios okay. anteriores han demostrado cómo impacta el ambiente higiénico en esto de, de los niños, por ejemplo, niños que crecieron en granjas tienen unos, eh, menos alergias que aquellos que vivieron en áreas urbanas y esto es obviamente por lo limpio de las sí, áreas claro, urbanas. Claro,
0: claro, claro. Entonces
7: ahí está un poquito la razón de, de déjalo rodar para que desarrolle
0: inmunidad. Mira, dice Pregunta Josuela a través de YouTube que qué hace entonces, él es alérgico a los gatos políticos, que qué puede hacer con eso.
7: Eh, yo de política no sé, no, no me
2: entro
0: en Ay, Yori, política. mira, tenemos a nuestra queridísima Estela, que tiene una pregunta para ti, Yori. Estela, me lo dijo Estela. Hola, amor, ¿cómo estás?
7: Hola, cariño, hola,
2: cariño. Tu voz Sería me da,
0: óyeme, tu voz, Estela, me da una paz y una tranquilidad y una alegría cada vez que tú llamas a este programa. Yo me voy a tener que juntar contigo a tomarme un café un día.
8: ¿Cuándo es que van a hacer karaoke otra vez?
0: No sé, tenemos que hacerse karaoke. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes para Yori?
8: Eh, hola, doctora, ¿cómo está?
7: Hola, hola, muy bien, gracias por tu llamada.
5: Muy bien, esto es viejísimo, que yo lo vi en un reportaje. Eh, para ver si usted me explica, como doctora, ya que están hablando de niños y neonatos y enfermedades y todas esas cosas, ¿cómo, ¿cómo es posible que una madre se le encapsule y mueran los fetos dentro eh, estando embarazada y no se den cuenta y eso queda ahí Va a ver si me puede sí. dar un poquito de luz le explico por Mira, la radiografía bien,
7: quizás no te voy a dar la respuesta que esperas porque no es mi área de mayor competencia pero sí existe lo que es el huevo muerto retenido uh -huh. como también los óbitos eh, realmente eh, como es un, un producto que es muy pequeño el mismo sistema inmune se encarga, como ella dice, de apresar, es lo que se sí. llama huevo muerto retenido, y se mantiene ahí en cavidad, y eh, no necesariamente, porque sabemos que no solamente esto sucede, hay mujeres, o sabemos de embarazos que han llegado a su fin, a su término, y la, y la mujer nunca se enteró, y cuando va por alguna otra situación, entonces se encuentra con que está embarazada y ya a término. O sea que hay varias cosas ahí que influyen, que quizás yo no te pueda explicar, pero de qué pasa, pasa realmente.
0: Ok, eh, vamos con el problema el problema del fentanilo eh, doctora, porque el otro día Cari y yo, eh, ayer o antes de ayer estuvimos hablando sobre esto, hubo un oyente incluso que, que se comunicó con nosotros aquí al programa para decirnos que ya ha perdido dos o tres amigos por sobredosis de fentanilo, porque la, los productos ilegales drogas ilegales que se uh -huh. están vendiendo aquí en República Dominicana, los vape, etcétera, ya están conteniendo, eh, eh, contienen este este está
7: mezclando exactamente
0: está mezclando Entonces, cuéntenos un poquito del fentanilo eh, advierta usted misma a los padres de lo que tienen que observar en sus hijos al momento de ellos usar vapes etcétera
7: Sí, es importante y no solamente como mencionas aquí por ejemplo ya en Estados Unidos hay una declaración de una alerta eh, de emergencia con esto, con este sobreuso que hay y debemos estar conscientes porque cuando uno escucha medicamentos como este, que es normal, utilizado para algunas eh, condiciones en medicina, uno piensa como que no, eso no es nada. Sin embargo, el fentanilo es un medicamento que pertenece al mismo grupo que la heroína.
2: Sí. Eh,
7: o sea, son opioides que activan eh, áreas en las células nerviosas del cerebro y en el cuerpo, llamados receptores opioides, que bloquean las señales dolorosas entre el cerebro y el resto del cuerpo o sea, no te va a doler nada eh, allí también se encuentra por ejemplo la morfina que son medicamentos bien fuertes codeína, oxicodona, hidrocodona que generalmente se utilizan en caso de manejo de dolor posquirúrgico, dolor severo eh, en otros casos también en, en casos de diarrea por algún efecto secundario que tiene la, la, el fentanilo y cuando se utilizan con este fin eh, primero sobre todo, ¿verdad? Que es supervisado con, con, por un médico, por uh -huh. un personal de salud, pero algunos efectos que produce, por ejemplo, son los mareos, eh, la constipación o estreñimiento, náuseas, vómitos y lo más importante que es la alteración en la frecuencia respiratoria, es decir, eh, uno comienza a respirar menos porque comienza a perder eh, la capacidad de respirar o la habilidad de respirar normal pero también produce euforia, que es justamente eh, el efecto por el que se está haciendo tan famoso, como ya mencionabas, por lo que se está utilizando en sustitución de la heroína. ¿Qué pasa? Que cuando la persona comienza a utilizarlo de manera eh, prolongada, puede generar tolerancia, dependencia física, igual que otras drogas, y lo que se denomina desorden del uso de opioides, que tiene un riesgo muy alto de una sobredosis y obviamente la muerte. Eh, ese efecto más grave que yo mencionaba, que son las alteraciones respiratorias, eh, restringe esa habilidad de que uno pueda respirar y obviamente produce una insuficiencia respiratoria, que llega a un paro respiratorio y con eso la muerte, eh, cuando hay una sobredosis y algo que llama mucho la atención es que eh, quizás la gente piensa que la sobredosis es más común en las personas que ya están como adictas y que comienzan a aumentar la dosis, sin embargo, eh, las personas que están más a riesgo de sobredosis son aquellos que la utilizan por primera vez sí eh, y o si no, aquellas personas que la utilizan por primera vez y que uh -huh. tienen también utilizan otro medicamento que interacciona con este opioide o tienen una enfermedad que afecta su habilidad para respirar es sí. decir, un paciente que fume, un paciente que, que sea eh, eh, fumador crónico entonces todas esas cosas hay que tenerla en cuenta y como dices a los jóvenes que ahora
2: realmente que mira es que entonces qué es lo que, es que... pasa
0: mira qué es lo que pasa Yori, el, los vapes, eh, incluso las drogas ilegales la marihuana etcétera no son reguladas en República Dominicana entonces aquí puede pasar y entrar lo que sea el narcotráfico se va a apoderar de todo eso le echan veneno le echan veneno de ratón le echan de todo a ese tipo de sustancias, Mira. con tal de generar lo que la sustancia pura en otros eh, en otros países que son reguladas y que y que son eh, que, 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 que el gobierno tiene eh, seguro. Un para, control. Exacto, uh -huh. un seguro y un control. Aquí no se está dando. Entonces, o se regula todo eso porque aquí va a haber una epidemia de esa sobredosis. Lo, yo, o sea, yo. segurísimo eso va a pasar aquí.
7: Yo pienso que estamos teniendo ya lo, el inicio porque yo me sorprendí bastante cuando lo vi hace unas semanas con que aquí en Santo Domingo se había detenido a alguien Sí. Eh, con algo relacionado con el fentanillo señores
0: yo no le compro pero jamás en la vida de que un vape un, una sustancia de esa de aceite eh, di que no que fulano está trayendo señores no se metan eso no se metan eso que ustedes no saben de dónde no. viene eso de dónde viene y cómo viene exacto entonces tengan mucho cuidado por amor a Dios si tienen preguntas 829-236-9856 ya nos quedan cuatro minutitos con la doctora Yoria Roque Jiménez tenemos una pregunta de parte de nuestro amigo Josuel Jiménez en YouTube, dice, una pregunta una persona que padeció de Guilán Barré, que se llama, Guillain, Guillain sí,
2: Guilán uh Barré -huh.
0: okay, Guilán Barré, y lo okay, superó ya de adulto, puede tener secuelas primero, que es el Guilán Barré, y segundo la pregunta que le hace
7: Mira, la, el Guillain Barré es una enfermedad neurológica que es de, desmielinizante. La mielina es como una, se llama una vaina, no es una palabra mal dicha por mí. Uh -huh. Vaina es como una cobertura que tienen los nervios y que permite el impulso nervioso. Entonces, en el Guillain Barré se pierde esa vaina que es la, de, la mielina, por eso se llama desmielinizante sí. y eh, produce lo que es una flacidez, una incapacidad de movilizar eh, lo, los miembros. Generalmente hay diferentes estrategias y si la persona se, se recupera totalmente. Y ya a posteriori entiendo que no quedan secuelas, que si ya fue de niño y si ya tiene más de cinco años, no va a quedar. Si no quedó secuela inmediatamente, ya no hay una secuela a posteriori.
0: Ok, muy bien. Tenemos entonces el, el, el tema de la cafeína y el riesgo de diabetes. ¿De dónde sale esto?
7: Mira, esto es de, eh, digo porque nosotros bebemos mucho café, un nuevo estudio que se publicó en la revista BMJ que dice que altos niveles de cafeína en la sangre puede reducir la grasa corporal y con esto el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En ese análisis se examinó la información de 10.000 personas, ellos eran europeos y examinaron dos mutaciones genéticas específicas que lo que hacía era eh, o se relacionaron con menor velocidad en metabolizar la cafeína y por ende mayores niveles en la sangre. Ellos dieron seguimiento eh, junto con la grasa corporal, el riesgo de diabetes, el riesgo de condiciones cardiovasculares, encontrando que esas dos variaciones genéticas se asociaron con menor índice de masa corporal y por ende menor riesgo de diabetes. Esa pérdida de peso, ese menor índice de masa corporal contribuyó en un 43% al efecto de la cafeína en el riesgo de diabetes. Entonces ellos más o menos plantean ahí para seguirlo investigando porque aquí hay una limitante clara que es que allí habían dos eh, mutaciones genéticas. O sea, habría que ver si esto es extrapolable a la población en general que no tenemos esas mutaciones. Pero sí recordar que otros estudios han demostrado que tomar tres a cinco tazas de café al día se asocian con menor riesgo de diabetes y enfermedad coronaria. Uh -huh. O sea que... Podemos seguir los cafeteros tomando café tranquilos.
0: Ah, muy bien. Eso te iba a preguntar. Bueno, eh, pues, Yori, agotamos el tiempo. Muchísimas gracias. Déjame ver, aquí hay una pregunta. Eh, Ana Corporán, déjame ver si lo consigo. Ana, que no la consigo. Tu pregunta... Eh, ok, Yasmín eh, hace una pregunta interesante, eh, ¿cómo determinar si un niño le faltan algunas vacunas 7, 12 y 14 años respectivamente? ¿Extravié las tarjetas de vacuna y la pediatra, la pediatra no lo tenía actualizado en el sistema? Bueno, ¿qué le decimos a Yasmín?
7: Bueno, lo, lo que yo le recomiendo es que se haga su catch-up, hay esquemas para hacer como eh, catch-up como tú lo dices en español, serio.
0: Bueno, para actualizarse, eh, como, actualizarse. actualizarse. Eh, para
7: actualizarse, exactamente. Si, si le faltan vac no sabemos, el bueno, vamos a hacerlo como un up, actualizarse y se hace tal esquema. El esquema es un poco diferente, pero se hacen. O sea, si revisan las guías de la CID, que es la, la institución que dice la vacuna cómo es que van, están esas, esos esquemas ahí puestos.
0: Ok, muy bien. Bueno, pues espero que les hayan contestado. Y a usted, Yori, un beso grande. Eh, qué bueno que está por el país de nuevo. A lo mejor un, en uno de esos viajes a uno de esos congresos podemos ir, Karina y yo, a acompañarte. ¿Te parece?
7: Ah, bueno, seguro que sí. <risa> nosotros te esperamos
0: en el hotel hoy, tengo. Tú llegues del congreso. <risa> Está bien. bien. Yori, un beso grande. Gracias por estar con nosotros.
7: Bye, cuídense.
0: Estuvo con nosotros la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella es infectóloga e internista de, de en Santiago y con ella siempre tratamos los temas más importantes de medicina. Ustedes pueden contactar a la doctora y a todo el equipo de Infecto Team en arroba infecto Team. Arroba Hasta aquí, medicina. Entonces, oh.
2: Todo lo que quieres está en dos.
0: Estamos en tránsito y circo, y esto llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura, en manos expertas. Se armó lo que se esperaba. Llamen 829-236-9856, 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Estamos esperando sus llamadas para tránsito y circo. Quiero agradecer de todo corazón a Manuel Ventura. Manuel Ventura me, me invitó ayer a un conversatorio. Se le está llamando Social Media Talk. Esto es en Punta Cana, Bávaro. Eh, cerca de, de ahí, de downtown y de, de Downtown Bávaro. Y la verdad, señores, que conocí gente maravillosa aquí, gente profesional, gente que se dedica a, bueno, a contabilidad, que se dedica a, a la inmobiliaria, que se dedica. Eh, son turoperadores. Conocí mucha gente chévere aquí en Punta Cana. Qué bueno. Ojalá que otras personas eh, de diferentes ramas de la sociedad económica, etcétera, puedan participar de este Social Media Talk. Éramos alrededor de 130 140 personas ahí en, en este lugar Y la pasamos chulísimo, o sea que Manuel Ventura Y todo el equipo de Social Media Talk Muchísimas gracias por la invitación, la pasé Genial, y nos reímos muchísimo También, 829-236 98-56 829-236 98-56 Ahí tenemos a Valentín en la línea Buenas tardes
1: Buenas tardes,
0: hermano ¿Cómo andan usted? ¿Cómo está usted, mi querido Valentín? Muy bien, bueno.
1: lamentando que Karina no esté con nosotros, espero que no esté escuchando. Sí, yo creo que el ella, ella que está escuchando, comentar, creo, sí. Porque el tema que quiero comentar, eh, quería comentarlo con, con ella, porque okay. este es el temor que ella tiene a la inteligencia, la inteligencia artificial.
0: Ok, ¿y de qué ibas a hablar entonces? entonces cuéntame.
1: El fotógrafo, este, un fotógrafo alemán, que ya es un premio, eh, de una de creatividad. Ajá. Él participó con, su, con una fotografía y, y ganó, ganó.
0: Ah, y con una de inteligencia que... artificial. Sí, nosotros comentamos Porque eso aquí él incluso.
1: Admitió, él admitió que hizo la, la fotografía con inteligencia artificial. Entonces, eso, imagínate, tú eres una persona que tiene ética. Uh -huh, pero cuando uh -huh. eso cae en manos de personas sin ética, ¿qué va sí. a pasar?
0: Sí, no, 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 ahí bueno. imagínate, puede pasar cualquier cosa, Valentín. Muchísimas gracias por tu llamada. Ahí tenemos también a Fabio. Fabio, buenas tardes, adelante. Fabio o Luis. Luis, adelante.
8: Sí, Luis. Dime Perdón, Fabio, recorrer, parece, que, parece
0: que Fabio cerró. Cuéntanos, Luis. Eh,
8: Sergio, una preguntita, no Dime. sé, como tenemos tantos radio oyentes en diversas ramas, me gustaría si alguien asociado a las leyes, ¿Puede darnos claridad con el tema de los impuestos asociados a los combustibles? Me explico. Uh -huh. Tú sabes lo que se destapó ahora de los dos pesos aquellos que una flotilla que estamos pagando y nadie sabe dónde vinieron a parar. Sí. Sabemos que los impuestos se ponen para recaudar algo en específico, pero eso tiene, me imagino, un tiempo determinado. O los impuestos que se ponen son eternos. Nadie puede decir, se cumplió el cometido del impuesto y esto hay que quitarlo. Pues realmente tenemos unos cuantos y yo entiendo que ya es prudente y me gustaría saber dónde hay que ir para hacer la solicitud de lugar. Que alguien llame la... aquí
0: entonces. entonces, eso es lo que tiene que hacer, que alguien llame aquí. Tengo otra llamada, tengo a José en la línea. Buenas tardes amigo José, ¿cómo estás?
3: Buenas Sergio.
0: ¿Todo Bien.
8: Bien, óyeme, para Damn. preguntarte algo, el gobierno habla de turismo, turismo, que uh -huh. eh, tanto, tanto, entonces, ¿dónde va ese dinero? Porque en el pueblo no se ve, el pueblo está muriendo de hambre. <risa>
0: 829-236-9856. Esa misma pregunta, José, que te haces tú, nos hacemos nosotros todos los días porque decimos, sí, está muy bien, estamos avanzando, sí, está muy bien, estamos recopilando mucho más dinero, pero ¿cómo se refleja eso en el, en el pueblo dominicano? ¿Dónde están, por ejemplo, los mecanismos de utilizar ese dinero que está recibiendo República Dominicana, que nos parece fantástico, pero ¿cómo se refleja en el dominicano? ¿Cómo se refleja en el, en el bolsillo cuando usted va al colmado, cuando usted va al supermercado, cómo se refleja entonces buena pregunta que tú haces y ojalá que si alguien tiene la respuesta que nos llame aquí a 122 y nos diga dónde está este dinero y dónde llega a parar, aquí, óyeme conocimiento, no estamos criticando nada solamente queremos saber, ahí tenemos a Dani en la línea, buenas tardes Dani
3: Buenas tardes Sergio Carlos y un saludo a Karina
0: también. gracias por tu gracias. llamada amigo, cuéntanos
3: sí serio Carlos, una inquietud eh, uh -huh. Tuve recientemente fuera del país Y noté que cuando uno llega al aeropuerto de las Américas sí. Tú vienes supuestamente con un tiquecito de la maleta El cual nunca nadie te pregunta por él Y tú esperas tu maleta, la coges del maletero y te vas Bien uh -huh. quita que tú no te puedas llevar una maleta de quien sea? Y le haga un grave daño a otra persona Creo que eso debe de regularse
0: Bueno, amigo 829-236-9856 eh, me dicen en YouTube si todavía estamos al aire porque no sé si estamos al aire eh, se fue de repente la, la cuestión y ¿qué pasó? sí, estamos al aire ok, me dicen que sí, que estamos al aire tenemos a Carlos en la línea buenas tardes, Carlos, adelante
8: todo el camino con la 91 pues
0: bien, mm, bueno, pero eso yo, me, me yo da escuché... mucho placer a mí gracias
8: yo escuché eh, que un joven dijo que ¿dónde está el dinero? que el pueblo está muriendo de hambre uh -huh. ayer vio por dos lugares donde hay construcciones y, y actividades están haciendo zanjas y sí. calle y carretera
0: sí. ¡ay! se fue la llamada ¡ay perdón! traté de tomar otra llamada y corté la tuya Carlos, perdóname llama de nuevo por favor y perdóname, ahí tenemos a Juan Carlos buenas tardes Juan Carlos
8: Buenas tardes, distinguido Sergio. Primero, gracias
0: por su llamada, amigo. Cuéntanos.
8: ¿Cómo ha seguido de tu ojo?
0: Eh, bueno, el ojo sigue molesto. Eh, no me voy a poder hacer esas, eh, eh, esos, eh, ¿cómo se llama?, procedimientos médicos y estudios hasta que regrese de un viaje que voy mañana. Pero estamos ahí, estamos ahí. Yo tengo un año y pico en eso, o sea que vamos a ver cuál es el resultado. Gracias por preguntar, bueno, amigo.
8: Gracias, mi hermano. Eh, quería decirte, Sergio, no hay seguridad en la Autopista de las Américas de noche, de noche. Okay. te lo pongo de tarea eso, eso, no,
0: eso tiene mucho así amigo eso tiene mucho así. Yeah, Incluso, tú sabes tarde. por lo que yo he optado. Yo he optado por contratar una, una ¿cómo se llama esto? Una seguridad privada. A veces cuando he llegado a las 2, 3 de la mañana en algún vuelo Red Eye, yo contrato una seguridad privada que me vaya y que me busque a lo, a, a, al, al aeropuerto porque no hay seguridad, como dices tú. Es una pena. Ahí tenemos a Fausto. Buenas tardes, Fausto. ¿Cómo estás?
1: tarde, buenas tardes, Sergio, espero mucha mejoría positiva para el ojo tuyo. Y Gracias. Escucha, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, amigo. Sergio, no te bajoné por eso, ¿eh? Ok, que está tan bien. Gracias. Una cosita. Amén. Eh, Sergio, yo quería, yo quería, por favor, ¿qué van a hacer con los motoristas en los elevados por Dios, a la hora que le den un tablazo a uno, que lo vean tirado no, tú vas no preso reclamo, tú va, no, tú vas
0: preso, tú vas preso eso, pero, lo, lo pero, grande pero, de ay, eso es que tú te atropella un, un motorista de eso y tú vas preso, pero entonces tú coges y ves ah, y te no. montas en un elevado y ves como los oficiales de sí. policía se suben al elevado además de eso sí. no tienen casco, además de eso los motores no tienen luces, no tienen placas pero el que está mal eres tú
1: pero fíjate, Sergio, le estaban dando continuidad porque eh, lo esperaban en, en, en cuando bajaban, pero sí. ahora ni eso, o sea, eso es dos o tres días ya. Porfa.
0: Creo que tenemos a Carlos de nuevo y luego de esto, sí. chiqui, vamos a pasar a una a una eh, a un comercial. Regresamos eh, con bien. bueno con Carlos primero y luego entonces a comercial. Adelante, Carlos, perdóname que te tranqué sin querer.
8: No hay problema, el tiempo pasa. muy bien? Dino. <ríe> Sucede que yo estuve buscando una una respuesta a algo. Veo que en muchos lugares donde hay gente trabajando, hay construcciones. Le digo a los amigos que tienen construcciones, ¿cómo les está yendo? Y dice bueno, hay un problema. Pero yo, ah, pero pues tú tienes unos eh, extranjeros trabajando porque te sale más barato. Y dicen, no, Carlos, te equivocaste. Yo los tengo porque son los únicos que quieren trabajar. Porque sencillamente, ¿y cuánto tú le pagas? Digo yo, pero tú le pagas eso, por eso le pagan a cualquier dominicano. Dice, sí, sí, es lo mismo y hasta peor por algunas razones. Sí. Entonces, así sucede cuando tú andas buscando una doméstica. Ya no quieren trabajarte por 12, 13, 14, 15 mil pesos. porque qué ya no quieren matarse? Porque el, el gobierno se ha encargado de darle 3 mil pesos mensuales, por un lado, que la comida en la escuela, que el bono luz, que el bono hogar, que el bono robo, que el bono esto. Ya esto es demasiado.
0: 829 236 9856 sigan llamando, estamos en tránsito y circo. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, nuestro amigo Hugo Veras dejó establecido este jueves el proyecto nacional Intersecciones Seguras en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Es una medida que según el Intran busca salvar vidas a través de la prevención de accidentes eh, viales o, o accidentalidad, accidentalidad vial con la intervención de puntos críticos. Hubo, Hugo Veras dijo que el Intrant Está, eh, se están materializando soluciones puntuales basadas en las necesidades que se han detectado desde la institución de acuerdo con Veras las intervenciones a realizarse en di distintas calles y avenidas que abarcan unos 600 puntos críticos son el resultado de levantamientos técnicos realizados por los que hemos definido una primera fase de 300 puntos críticos de los cuales unos 50 corresponden a esta ciudad de Santiago de los Caballeros el titular del intran dijo también que intersecciones seguras contempla la instalación y diseño de señales horizontales y verticales como reductores de velocidad. ay dios mío Líneas divisoras eh, de carriles y sistemas de semáforo, eh, entre otros, con el propósito de reducir los accidentes que se registran en los cruces de calles y avenidas conforme a los estudios de, eh, que diagnosticaron dichos cruces como zonas críticas en temas de seguridad vial. Me preocupa mucho el tema de los reductores de velocidad porque una de las causas principales por la cual, eh, por la cual, perdón, se producen accidentes a diarios, a diario aquí en Punta Cana Bávaro, sobre todo llegando a las intersecciones de ahí de Blue Mall, de de, de llegando a, a Punta Cana, o sea, antes de salir hacia Bávaro, no recuerdo cómo es que se llama esa carretera. El, o sea, el, 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 la razón número uno por la cual ahí todos los días hay accidentes son los benditos reductores de velocidad, que la gente no entiende que eso es un reductor de velocidad en una vía de, de muy rápido tránsito frenan de golpe y el que está atrás se le tralla usualmente es una patana que viene atrás y se le tralla esta mañana fui a la ferretería ahí en, en el village y efectivamente habían dos carros estrallados ahí porque uno frenó de golpe en los reductores de velocidad no sé si esa es la mejor vía ahí tenemos una llamadita ya tenemos a, en la línea a Rafael buenas tardes Rafael, adelante
1: Saludos Sergio, ¿qué tal?
0: Saludo, mi querido, aquí, gracias a Dios, debajo de un aire acondicionado por el calor.
1: Ah, muy bueno. Cuénteme. Desde Santiago. Desde me Santiago. Me preocupa, Sergio, me preocupa que como a todos los niveles, desde altos a bajos, fallamos en respetar las leyes, hacemos lo que nos da la gana.
0: Bueno, Rafael, es eso es Santiago, sencillo. Si tú desde arriba, desde la matriz, desde nuestros políticos, que son los que tienen que dar el mejor ejemplo de, de honor, de, de palabra, de, de, de honestidad, no lo hacen. Imagínate qué pasa con el resto de la, de la escalera. En,
1: en esta situación me voy a ir con el tránsito, debido al, al segmento de tránsito y circo, eh, no sé si te fijaste que en todas las aceras Alrededor del monumento Tienen los pases para Cualquier persona que amerite una silla de ruedas Para cualquier menú válido sí. Se da el caso que parece que Eso fue a los motoristas que se lo hicieron <risa> Para que ellos puedan cruzar por la acera Y se suban cómodos y bajen cómodos
0: Amén Tenemos a Altagracia en la línea. Buenas tardes, Altagracia. Gracias por tu llamada.
8: Hola, Sergio. Esto es referente a lo de la persona que dijo de las ayudas a la persona de la empresa. Quizás obviamente... Perdón, no de, la, a, ah, de las ayudas
0: a, a las domésticas, dices.
8: Sí, no uh -huh. es que vayamos a estar en contra de obviamente que le den esas ayudas. Claro, y que, la y que, que las domésticas estén protegidas
0: eso. bajo la ley también
8: que me dijo trabajar en mi casa. No, porque ya yo tengo lo de bono gas ya yo tengo lo de bono luz
0: uh -huh. Ya yo
8: tengo que la tarjeta Solidaridad, qué sé yo, qué. Y digo, "No, ya yo no tengo que volver, porque yo soy amiga de no sé cuál regidora de toda mi casa, que me anotó ahí. te lo dijeron a ti? Con eso yo tengo. Sí, la que en mi casa, definitivamente me dijo la doméstica eso mismo. Wow. Que ya esas ayudas, esas tarjetas, porque la regidora que la conoce, que la anotó sí. y que ya ahí le dan la luz, el gas, no sé qué otra cosa. Y ya y con eso yo no viven y, y
2: llega está feliz, contenta. Qué rico.
0: Yo soy de los que digo que esos programas sociales tienen que tener cinco años de vigencia. A usted quiere entrar en el programa social, venga, entre. Pero a los cinco años usted sale de aquí. A los cinco años, con la capacitación que te da el gobierno, con las clases que te ofrecen los diferentes institutos, usted tiene que echar para adelante porque el gobierno no la puede mantener o mantener a un hombre. durante. Ahí hay gente que tiene 12 años, señores, un programa social. Ahí hay gente que tiene 10 años. Si en 10 años usted no ha podido regenerarse, tiene que buscar que vivir de otra cosa porque el gobierno dominicano y los que pagamos impuestos no podemos, no podemos estar manteniendo vago Imposible. Hay casos muy puntuales, por ejemplo, de familias que tienen algún niño con discapacidad o algún miembro con discapacidad. Eso se tienen que ver con lupa, sí. Pero una persona que tiene todo su sentido, una persona que... Que, que tiene todas sus habilidades, 100%, que a lo mejor cayó en mala y pudo calificar para uno de estos programas sociales, claro, entre en el programa, vamos a usted nos recibió, por ejemplo, educación, vamos a educarlo, ven en un centro técnico, pero a los cinco años usted tiene que buscar cómo mantenerse, porque para el resto de su vida no puede mantenerse en uno de estos programas sociales. Vamos a seguir tomando llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262. Tengo a Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel, gracias por llamar. Cuéntanos. Um,
8: buenas tardes, Sergio. Eh, realmente el, el país tiene muchos, muchos programas de dádivas Realmente, sí, de,
0: de ayudas sociales, sí.
8: De ayudas sociales. Eh, mi padre trabajó para Bellas Artes por más de 60 años. Tiene una pensión de unos 40 mil pesos. Sin embargo, por decreto hay un reguero de artistas y de esposos y esposas de artistas que nunca, nunca hicieron un show en beneficio del pueblo. Nunca fueron servidores públicos y sus pensiones superan los 100 mil pesos. Así es. Yo creo que eso también debería revisarse.
0: Eso, eso está muy injusto. Ahí tenemos también a Jesús en la línea. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Saludo, Bien. amigo. Bienvenido al programa. Cuéntenos. Bien.
8: Mira, y hay de, hay de uno que se ve en la necesidad. O sea, ya cuando tú eres una persona que pagas impuestos y trabajas y tienes ciertas comodidades y te ves de un momento a otro necesitando un seguro social o una ayuda social hay de ti que tú necesites eso para que tú veas cómo te la ponen en China
0: <risa> te la ponen en Wuhan manito, no en China, en Wuhan <risa> El escándalo degenerado por las 34 muertes de estos niños ocurridas solo en febrero en la Maternidad San Lorenzo de Los Mina llevó al Servicio Nacional de Salud a separar de sus funciones al director del hospital, Leonardo Aquino. El director del SNS, Mario Lama, informó que también fue suspendida la encargada del Departamento de Peri Perinatología, ella se llama Dañe Sánchez Dañe Sánchez ayer en horas de la tarde fue juramentado Armando Camejo como de un nuevo director una de las metas del sistema de salud es la reducción de las muertes neo, neonatales, pero si los datos no son ofrecidos de manera oportuna y apegado a la realidad dificulta la creación de acciones que permitan su disminución eso es obvio, sin los datos no podemos hacer nada, a pesar de que los datos de estas muertes en el país son de notificación obligatoria, cuyo protocolo es que los hospitales reporten diariamente estos eventos. Durante el mes de febrero, el portal del SNS no contenía las estadísticas de difunciones de neonatos del referido hospital. Los fallecimientos de este mes de febrero salieron a relucir debido a denuncias sobre la alteración en la edad gestacional de esos recién nacidos, llevándolos a 26 semanas y por ende se justificaría muertes por problemas de salud asociados a la prematuridad. Ahí tenemos Dos llamaditas, vamos a empezar con Héctor. Adelante, Héctor. Sí,
3: muy buenos días. Eh,
0: Buenas tardes, caballero, cuéntenos.
3: No, no he comido, no he hecho la transición. Ah, no, pues está
0: bien, días, sí. dale.
3: <risa> Saludos. Bueno, simplemente de, desde Constanza, solicitando la visita del ministro de Turismo.
0: Sí, ¿qué Nosotros pasa en, en Constanza? ¿Por qué?
3: Bueno, tenemos un tesoro eh, en bruto realmente debemos también proyectarlo como él proyecta otras áreas, sí. pero queremos también que él venga e invierta aquí, o sea, y que envíe, y que envíe también personas para invertir.
0: Hay, hay muchos proyectos él. lindos claro. en Constanza, ¿eh?
3: Sí, pero son privados, o sea, si tú te pones a ver, la mayoría de las iniciativas que ahora mismo son públicas, son de personas que han destinado de sus recursos empresarios para que esté así, te pongo sí. el ejemplo, el mirador, las letras de Constanza, son una sí. iniciativa de personas, de la cual me incluyo. Okay. Esa, bicicleta que se ve, esa bicicleta que se ve en la Virgen es también una iniciativa de personas eh, eh, privadas. El Sagrado
0: Niño Entonces, también.
3: Que, todo, exactamente. Entonces, ese tipo de cosas debiera darle pie a un ministerio para que apalanque ese tipo de iniciativa No simplemente eso. El el, el el presidente vino hace días, bueno, hace una, un par de semanas, eh, y prometió el proyecto de remozar el trayecto a Aguas Blancas y también el salto, o sea, eh, eh, también allá en Aguas Blancas, sí. pero no es eso, o sea, queremos que venga un ministro y que nos vea como algo potable a nivel de turismo como lo que son, Mira,
0: yo estoy seguro oye lo que te voy a decir, estoy seguro Héctor, que si ustedes los, los de los cuales, los cuales, grupos de los cuales tú me hablaste, se unen y le hacen una propuesta al Ministerio de Turismo yo estoy casi seguro que le van a dar cabida a algo así, porque tengo entendido que diferentes demarcaciones y regiones de República Dominicana han hecho eso, se unen hacen una propuesta de lo que podrían eh, lograr con, con un apoyo del Ministerio de Turismo, que hoy en día gracias a Dios y gracias a la gestión de, de nuestro querido Drupi Collado, que le llamo yo, eh, David Collado, está dando unos muy buenos números, muy positivos para el país. Yo estoy seguro que lo considerarían, o sea, que no pierda la, la esperanza de tú eh, solicitar con el mismo ministro alguna audiencia eh, de parte de Constanza, de, de grupos que se unan allá, y hacerle una propuesta. ¿No te duermas con eso?
3: Simplemente esto, déjame cerrar y, y uh -huh. escúchame No, no, si dale, 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 dale. Nos, nosotros, como municipio, no podemos transmitir una emoción si no la tenemos. Entonces, queremos que nos apoyen en ese sentido. Desde que surgió el proyecto en cada rincón del, del ministerio, estoy solicitando lo que venga aquí uh -huh. y lo llevan a todas partes. ¿Tú entiendes? Entonces, es una consecución de cosas que me lleva a detonar y ver de que realmente eh, sí debemos unirnos, como tú dices, pero Óyeme, ya no encuentro por dónde decirlo. ¿Tú entiendes?
0: Ok, muy bien. Vamos, vamos a hacer lo siguiente. Contáctame por Instagram. Vamos a ver cómo podemos trabajar eso y ver si podemos hacer una propuesta eh, buena para Constanza. Yo soy amante de Constanza. Me encantaría que el tema de, de los insecticidas y eh, los productos agrícolas que utilizan en Constanza merme, porque hay una temporada, sobre todo, que cuando tú estás en Constanza, no importa dónde, Tú levantas, te levantas en la mañana, te pasas el día completo, duermes con un olor horrible a insecticida, a productos agrícolas, a, a veneno que es, eh, bueno, perjudicial para todos, ¿no? todos los que visitan y los que viven Constanza. Entonces, me encantaría que también se busquen soluciones a eso. Creo que eso pudo haber sido en algún momento algún, eh, a, a, alguna razón por la cual alguien no quiso desarrollar un proyecto allá, pero no creo que sea la, 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 la razón principal. Sin embargo, Constanza, como dice Héctor, es un diamante en bruto todavía. Y miren que hay muchas cosas que hacer en Constanza. A mí me fascina ir a Constanza. Tengo una tía, eh, perdón, una prima tía que vive en a, eh, ¿cómo es? Arroyo Arriba Arroyo Abajo, una cosa así, llegando a Constanza, a 10 minutos del pueblo de Constanza, y yo iba mucho allá, y me encantaba ir a muchas aguas, creo que se llama Aguas blancas eh, también a Aguas blancas que otro, pero hay uno que se llama como el balneario de no sé qué eh, lindísimo eso, finalizamos con una última llamada, tenemos a Gabriel en la línea, buenas tardes Gabriel adelante,
1: buenas tardes Sergio. Diga usted Sergio. Sergio, yo me hago una pregunta. Aquí las personas trabajan, o sea, van a las oficinas, eh, eh, van a los, o sea, a las industrias, o sea, porque no hay una hora del día que no haya un tapón. Entonces todo el mundo trabaja en la calle. Mm. Yo, yo yo no lo he podido comprender. Es que a las 8 de la mañana, eso es increíble, los tapones.
4: Es que El somos. Día
1: entero.
0: Somos muchos, Gabriel, somos muchos y desorganizados. Ay, caramba, bienes raíces, qué rico. Miren, hace unos meses yo me mudé aquí a Punta Cana para comenzar un proyecto llamado rentarica.com. Lo he mencionado bastante. Ustedes escuchan incluso los eh, los mensajes de comunicación, de que tenemos para inversión, de que tenemos para Airbnb. Y precisamente en el, en el tema de inversión, de propiedades en venta y proyectos en desarrollo, de esto es que yo le quiero hablar en esta oportunidad. Hay un modelo innovador, nuevo, nunca presentado en República Dominicana, que se llama Inversión. Inversión con Garantía Inmobiliaria que abarca los proyectos de Paradise Residences y para hablar de esto yo he invitado en el día de hoy a Juan Francisco Rojas, él es CEO de este proyecto, muchos años que tiene dentro del ámbito de, de inmobiliaria y lo he invitado porque me pareció innovador y buenísimo este, este modelo de, de inversión con garantía inmobiliaria. Juan Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo, ¿cómo estás?
6: Muchas gracias a vosotros. Un tío, que mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Y, que y, el con, día... toda, y con toda tu audiencia. <ríe> pues Muchas mira, gracias.
0: te voy a decir algo. El día que ya quieras <ríe> soltar la inmobiliaria, tienes una sí. voz, tío, de, de contarme una historia, ¿eh? Juan
6: Francisco. Yo creo que me equivoqué de, de, de profesión. Tenía que haber sido locutor. No, no, no que va.
0: Tú eres muy buen vendedor, Juan Francisco. <ríe> y muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Sí. Un eh, cuéntame un un poquito, Juan Francisco, eh, yo, bueno, eh, por tu acento parece que eres de Santiago, mentira, eres de fuera del país, ¿cómo llegas aquí a República Dominicana y la idea de Paradise Residences? Cuéntame un poquito
2: de sí. eso.
6: Sí, mira, eh, sí, soy español y con más de 30 años en el sector de comercialización y promoción de desarrollos inmobiliarios sí. y además orientados fundamentalmente a inversión en desarrollo del sur de Portugal, España y aquí en Punta Cana y en Bárbara. Yo okay. llegué, fíjate, en el 2017 y realmente vi que, que esta zona de Punta Cana es una, una zona de, de crecimiento y además con un potencial de desarrollo enorme. Sí. Pero que se estaban repitiendo modelos que habían ocurrido de desarrollo y de gestión hace ya años ya en España. Okay. Mira, imagínate, constructores y promotores que adquirían un suelo, proyectaban lo vendían y lo entregaban, punto. Uh -huh, y ahí uh -huh. terminaba el ciclo. Bueno, pero, que, pero eso, to era.
0: eso todavía, sí. Juan Francisco, se, se, se estila aquí en sí, República. Sí, es bueno, una ese realidad, es el negocio es que, que tenemos.
6: Sí, sí, es que eso realmente es lo que está ocurriendo. Okay. Entonces, fruto de, 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 de toda la experiencia mía acumulada en estos años, fíjate lo que es la, la definición, ¿no? y era posibilitar a nuestros clientes inversores un modelo de negocio de inversión pero que tenga garantías reales okay. y que realmente nosotros podamos generar ese valor añadido a la inversión que van a realizar okay, esa vamos, la idea va,
0: vamos entonces. Que a, a, okay, <coughs> vamos a aterrizar ese concepto okay. ¿cuáles son esas garantías dentro de este nuevo modelo de negocio que tú propones que se llama eh, inversión con garantía inmobiliaria? ¿cuáles son por esas ver, garantías que ustedes ver. ofrecen?
6: Mira, es, es muy interesante esa pregunta porque porque re realmente es lo que nosotros queremos transmitir. Mira punto uno para que tú veas hasta por dónde vamos a empezar. Todas las cantidades que nos entregue un inversor para la adquisición para la adquisición de una vivienda están aseguradas. Nosotros vamos aseguradas o sea dices aseguradas asegurada. por un seguro correcto una póliza de seguros okay. donde si un inversor invierte 100 mil dólares en Paradise Wrestling, en uh -huh. las Paradise Towers, uh -huh. esa cantidad está asegurada. Ok, Frente, cuéntame, Dios cuéntame, no lo
0: quiera. cuéntame, sí. exacto, cuéntame qué podría pasar eh, que tendríamos que utilizar ese esa aseguradora, claro, tendríamos que utilizar eh, ese
6: seguro. Di, claro, Dios no lo quiera, pero puede haber una causa mayor, puede haber una circunstancia uh -huh. que haga que nuestros clientes deban hacer, eh, pues bueno, eh, acción, con esa póliza para recuperar el dinero okay. que habían invertido. Okay. Eso es muy importante porque yo muchas veces comento que mira que hemos tenido inversores de todos los países. Sí. Bueno, pues te digo que este es un punto común en cualquier inversor. ¿Qué garantía me van a dar ustedes sí. contra el dinero que yo voy a invertir? Okay. Entonces, eh, por entendido. ahí
0: vamos a garantizar. Ok, vamos vamos a hacerte otra pregunta que yo sé que va a surgir sí. y que muchos de los oyentes a lo mejor están preguntándose. Eh, esto sí. es un proyecto nuevecito. Para ofrecer ese tipo de garantía eh, que tú estás hablando, se necesita, sí. no sé, un grupo, una empresa, un grupo empresarial de mucho aval, de mucho peso, de, 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 de mucha consistencia económica para poder avalar eso. ¿Ustedes están asociados a, a tal grupo?
6: Sí, mira, ahí precisamente entra la figura de Juan Andrés Romero y Clerc, que es el CEO de Clerc Estructuras, es una empresa española, cotizando en la Bolsa de Madrid y además con una proyección internacional. Se uh -huh. dedican a lo que es estructuras, ingeniería, construcción, con proyectos en España y en toda Latinoamérica. Okay. Con una, imagínate con la trayectoria y el bagaje que tiene. Sí. Entonces. Que ha hecho una apuesta muy fuerte en lo que es República Dominicana para poder llevar a cabo lo que es una ciudad inteligente wow. que va más allá de un proyecto. que Es el Arimar City and Resort, aquí en Punta Cana. Okay. Entonces... Eh, dime, dime. Perdón.
0: No, 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 eso, eh, eh, te quería preguntar ya cómo, cómo funciona el, 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 o sea, el invertir, cómo, cómo, con qué sí. cantidad se empieza, etcétera, pero termina la idea que estabas sobrellevando. Sí, sí,
6: lo que te decía, lo que, te decía que hacer un, un, una ciudad en la que vamos a proyectar, y no es únicamente un proyecto inmobiliario, realmente eh, tuvimos distintas reuniones, compartíamos la misma visión de, de, de los compromisos que nosotros tenemos, medioambientales. Fíjate la utilización de energías renovables, sí. la reducción de un gasto energético, optimización de todos los recursos hídricos. Pero mira lo que te digo, más importante o igual de importante, un compromiso social. Sí. Vamos a traer. Tú imagínate lo que es un hospital universitario para que los ah jóvenes, dentro jóvenes, dentro jóvenes. del complejo de Paradise Faces, de la, hay un no, hospital. No no dentro del Arimar City and Resort okay. hay un hospital universitario para que todos los jóvenes y jóvenes de aquí, de, de todo lo que es República Dominicana, puedan formarse en la disciplina y puedan luego ejercer pero, su carrera de medicina. Ok,
0: pero hay una parte residencial también, o sea, no solamente pues no claro, es eso. Te digo,
6: claro, te digo, eh, todos los atributos, el valor añadido que yo te comentaba antes, que nosotros estamos ofreciendo okay. a terceros. Okay. Un, eh, viene también una universidad, y además para hacer fíjate tú en el sector hotelero, la necesidad que tenemos aquí de formación. Lo que te quiero transmitir es lo que es el desarrollo tan importante para una zona y el auge que vamos a, a tener fruto de, eh, de lo que es el proyecto del Arimar Fitian Resort. Okay. Y nosotros, como Paradise Residence, tuvimos la gran fortuna de participar en ese proyecto con okay. las Paradise Towers.
0: Muy bien. Vámonos a la parte de inversión. Sí. Eh, me llama sí. poderosamente la, la, la atención inversión con garantía inmobiliaria. Sí. Si yo sí. tengo, ¿con cuánto yo puedo comenzar a invertir en este proyecto eh, y cuáles son los beneficios que
6: obtengo? Claro. Mira, tenemos, tenemos dos eh, formas de que tú puedes acometer una inversión. Fíjate, desde tus mil dólares... Podemos ya reservar una unidad. ¿Desde cuánto? Y podemos tener mil dólares, vamos a reservar. Mil dólares, o sea, un mil dólares. Sí, sí. Okay. Con mil dólares yo te voy a bloquear la unidad y vamos a empezar el proceso de hacer el contrato. Entonces... Por ejemplo, tenemos una forma de pago que es el 100% de la unidad.
0: Okay. ¿Cuánto cuesta este una pensamos? unidad? La más barata, ¿cuánto cuesta?
6: Cien, 112 mil dólares.
0: 112 mil dólares. Ocurre. O sea, que si yo te ofrezco a ti, yo tengo dos, sí. 112 mil dólares ahora mismo, Juan Francisco, y yo de repente sí. quiero invertir esos 112 mil dólares. ¿Qué pasa con ese
6: dinero y cuándo me entregan a mí mi, mi, mi unidad? Mira qué, va, mira qué va a ocurrir. Esos 112 mil dólares, como te dije con anterioridad, ...están asegurados, pero además yo te voy a dar un 5% de rentabilidad anual... Uh -huh. ...sobre la cantidad que tú me estás entregando. Por eso es un modelo de negocio de inversión, pero además está avalado... ...porque tú tienes ya un contrato sobre tu apartamento... ...y yo voy a empezar ya a darte dividendos sobre tu inversión... Tú únicamente me vas a tener que decir a mi Sergio si quieres el dinero de forma trimestral, semestral o anual.
0: O sea, Entonces, lo, lo que me genera esos 112 mil dólares, yo te digo a ti como empresa que te estoy comprando y te estoy invirtiendo, yo te digo a ¿Sí? ti si lo quiero cada tres meses, cada seis meses ah, o anual. Así es. Ok.
6: Así es. Okay. Y yo te voy a estar dando el 5% anual de la inversión. Tú y realizado? si
0: yo tengo, por ejemplo, 224 mil dólares para comprar dos unidades, sí. tengo entonces el retorno del
6: 10. Claro, 5 por el cada Con el 5, correcto. Exactamente. Tú inviertes en Paradise Residence y nosotros te vamos a hacer el modelo de inversión sobre las unidades. Por eso tiene la garantía inmobiliaria, sí. porque tu inversión va respaldada por esas unidades. Ok. Pero fíjate.
0: Sí, adelante, ¿no? Adelante, adelante.
6: No, pero, pero como yo sé que el tiempo es oro y la radio es, es sí, dinamismo sí. puro. Pero dale, dale, dale. Eh, mira, te digo, ¿qué eh, ofrecemos también? Un modelo de explotación hotelera.
0: Ok, es ¿cómo, decir, ¿cómo es eso? Cuando, o sea, las unidades que yo la tenga unidad... las unidades que yo tenga ahí en, en Larimar, en, en Towers, eh, ¿también ustedes la van a comercializar tipo
6: hotel? Claro. Porque la explotación hotelera, lo que me va a llevar a mí... Fíjate que cuando yo te entregue la unidad, tú me la vas a dar a mí en explotación. Sí. Entonces, el reparto de dividendos cesa porque yo te he entregado la unidad. Pero empieza inmediatamente un flujo de efectivo por renta uh -huh. porque yo ya voy a poner tu unidad en explotación. Yeah. Para que tú veas que el modelo siempre va a tu favor en cuanto a la inversión que o, estás realizando. O sea
0: que yo no solamente voy ¿Sí? a generar ese 5% durante eh, esos años o ese año y medio dos años que... Correcto. Exacto, el periodo constructivo, sino que ya construido, ustedes tienen una estrategia de manejar esas unidades como hoteles, si yo lo quiero, si no lo quiero me quedo con ella como por Correcto. uso personal, pero si quiero sacarle Correcto. dinero también después que ya esté lista, entonces ustedes también ofrecen ese programa de eh, manejar Correcto. esas unidades como hoteles. Así es. Así Perfecto. Eh, cierto. Eh, yo sé que este proyecto abarca muchas cosas, muchas cosas. Pero, eh, y como dices tú, el tiempo en la radio es oro. Si hay una persona que tiene más dinero, vamos a suponer 500 mil, 600 mil, un millón de dólares, ¿también ustedes pueden acomodar esas, eh, esas cantidades para poder entrar dentro del negocio de inversión?
6: Claro, ten en cuenta que es un modelo de, 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 de inversión global. Si hay un señor que tiene mil dólares, nosotros lo que vamos a hacer es acomodar esas cantidades a unas unidades concretas uh -huh. y le vamos a hacer las proyecciones de cuánto le van a rentar a cinco años, de cuál va a ser la rentabilidad okay. y absolutamente todo por escrito. Eh, nosotros la rentabilidad esta del 5% se la vamos a dar por escrito, es decir, que nada queda en el aire, uh -huh. no hay una letra pequeña, que yo te esté diciendo algo que luego no pueda cumplir. Okay. Esa cantidad también está asegurada simplemente que en vez de una unidad nosotros vamos a ir escalando la inversión uh -huh. al monto que se decida.
0: Ok, dos últimas preguntas eh, porque ya tenemos Por que ir cerrando. Eh, aquí sí. en YouTube nos están preguntando que si hay una fiduciaria o una eh, eh, o sea, fiduciaria ¿O aseguradora o ambas? Aseguradora,
6: eh, compañía aseguradora en
0: este caso. Una aseguradora, ok, que, que ofrece ese servicio. O sea, cuando yo invierto, Perfecto. inmediatamente dentro de esa inversión, dentro de ese negocio que yo hago con ustedes, entonces también me avalan con esa aseguradora para que ah, mi dinero es. nunca se pierda. Y la así última es. pregunta que tenemos por aquí por es, eh, bueno, está preguntando su que, si los sí. que los porcentajes no se suman. O sea, que si yo si yo quiero comprar dos unidades de 112 mil dólares sí. cada una, no es el 5 sí. y el 5, sino es el 5 de 224 mil. Creo que es lo mismo. No, no,
6: no, 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 porque yo le voy a acomodar el importe a dos unidades y cada unidad lleva su contrato, ¿correcto? Ajá. Luego va a tener un contrato de compraventa, de promesa de venta de dos unidades, Oh. Va, a tener un, va a tener un contrato donde se le va a asegurar el importe de esas dos unidades y va a tener un modelo de la inversión del 5% por las dos.
0: Mira, una última pregunta que me parece muy buena. Esta oh. la hace Joana y dice, pero si no tengo los 112 mil dólares, me quedo fuera no. del negocio, no puedo comprar no, no. una unidad
6: eh, eh, convencional. Claro, es muy importante. Es, esa pregunta es muy importante porque yo estoy haciendo el desarrollo de esa forma de pago, pero tenemos otra forma de pago que es convencional, okay. donde nosotros vamos a firmar el contrato con el 20% del valor del inmueble, durante el periodo constructivo vamos a hacer una forma de pago y a la entrega de su apartamento también otro pago. O sea, que nosotros podemos hacer las formas de pago con un cliente de forma específica. Okay. En ese caso, y mira lo importante, en ese caso, las cantidades también están aseguradas.
0: O sea, o sea si yo compro cantidad, por la vía convencional y separo hoy mismo con mil dólares, ya yo entro dentro de todo el esquema de protección de dinero, de la
6: aseguradora, todo. Totalmente, de la explotación hotelera, del flujo de efectivo. El único punto que no vamos a tener es el del 5% okay. de rentabilidad anual. El resto de los puntos lo tiene absolutamente todo.
0: Ok, una última pregunta. Tiempo de entrega después de saldar. Pregunta
6: Guzmán. Sí, nosotros tenemos previsto la primera fase, la fecha de entrega en septiembre del 2025.
0: Ok, septiembre del 2025.
6: Vamos a, tener, vamos a tener la entrega de... de de Towers, vamos a tener también toda la zona comercial, pensemos que lo que estamos desarrollando es una ciudad, sí. además una ciudad inteligente, como he dicho antes, va a ir por fases, sí. entonces nuestras Paradise Towers está en la primera fase y ahí ya vamos a tener zonas comerciales, restaurantes, hotel, toda la zona ya inicial de las piscinas... Fijemos, fíjate, o sea, fíjate que vamos a tener un lineal de tres kilómetros y medio de playas artificiales con todos los elementos para que nosotros ahí vamos a empezar a trabajar para cuando entreguemos esa primera fase todos los servicios que van a necesitar, sí. nuestros inversores ya estén funcionando.
0: Ok. Eh, penalidades por retraso.
6: Penalidades por retraso te refieres al contrato.
0: Sí, al contrato. Qué? Si yo invierto, ¿qué penalidades tienen ustedes al no entregarme a mí a septiembre del 2025?
6: No, si, no es, muy, es que es, es muy sencillo, porque incluso en el contrato que firmo del 5%, hay una cláusula donde, donde dice que si yo me voy demorando, yo le sigo pagando a usted el interés. El 5%, <ríe> entonces, ah, ok, ok. Claro,
2: okay, okay. claro,
6: entonces... Entonces simplemente eh, yo voy a seguir generándole para usted esa rentabilidad.
0: Muy bien, Juan Francisco. Fíjate
6: lo seguro sí. que estamos de lo que estamos hablando. Me parece Sergio. un
0: negocio redondo. Eh, vamos a invitar a nuestros amigos oyentes a que pasen por rentarica.com rentarica.com donde dice el apartado Invest Now o Invierte Ahora rentarica.com para que ustedes puedan ver este impresionante proyecto. Ahí hay fotos, Fantástico. ahí hay rendering, ahí hay un, un eh, vamos a decir que una, una gráfica donde organiza todo lo que hemos hablado aquí con Juan Francisco. Francisco, entre a rentarica.com donde dice Invest Now. Amigo Juan, un abrazo fuerte.
6: Quedo a tu disposición, un tío, fuerte abrazo Entonces, Te voy a invitar un... aquí a
0: que vengas a contar un
6: cuento sí, claro, que me encanta como hablas que te, Lo que te digo, si la audiencia está pidiendo ya porque yo lo sé que vuelva tío, pues te invítame de nuevo.
0: Dios mío Bueno, Juan Francisco Rojas, gerente general de Paradise Residence estuvimos hablando sobre este nuevo modelo introducido aquí, bueno nuevecito en República Dominicana se ha hecho en otros lugares, España uno de ellos, se llama inversión. Con garantía inmobiliaria. Entre ahora mismo a rentarica.com donde dice Invest Now o invierta ahora y cualquier pregunta que usted tenga, todo el equipo de Rentarica está ahí para ayudarles. Hasta aquí bienes raíces en 12 y Hola, 2. Sí,
3: no y trabajo, uh -huh. Todo lo que quieres está en 12 y 2. Let's go, let's go
0: De inmediato nos vamos con algunas noticias del mundo deportivo y tenemos que hablar de béisbol. El antesalista dominicano José Ramírez disparó un conrón a tres carreras que le dio la victoria de los guardianes de Cleveland 2-3 en su visita a los Tigres de Detroit. Con el triunfo el conjunto de Cleveland rompió una cadena de tres derrotas consecutivas dos de ellas el martes en una jornada de dos partidos ante los Tigres y han conquistado tres triunfos en sus últimos ocho encuentros el partido se mantuvo en un duelo de picheo hasta la parte de la alta de la sexta entrada, cuando Ramírez se presentó al plato y con hombres en primera y segunda, encontró un lanzamiento en la zona de Strike del diestro Spencer Turbill. En otra noticia, esta de básquetbol, Matthew Erasme resultó el primer elegido por los cañeros del Este en el sorteo de novatos 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto, el cual fue celebrado en el día de ayer en el Hard Rock Café de Blue Mall. Erasme de 6 pies, 4 pulgadas de estatura, viene de participar con los Wildcats de la Universidad de New Hampshire en la NCAA donde se destacó con 10.4 unidades, 5.3 rebotes, 1.8 asistencias y 33.6% en triples durante 30 partidos. En base de 22 años nacido en Nueva York, también jugó otros cuatro torneos en el baloncesto colegial con las universidades de Marist. No es ajeno al baloncesto dominicano ya que vistió la camiseta nacional del campeonato FIBA va Américas Sub 18 en el 2018 en Canadá promediando 4.2 tantos y 2.4 tableros en 5 juegos. Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2. Antes de despedir, vamos a algunos titulares. El Ministerio de Educación dará prioridad a la celebración de un concurso de oposición docente focalizado por área curricular y zona geográfica debido a la demanda de plazas de maestros en cientos de centros educativos a nivel nacional. En otro tema, faltan 10 meses ya para las elecciones municipales y todavía no hay consenso entre la Junta Central Electoral y los partidos políticos en torno a la metodología que se utilizará, porque es la primera vez que va a haber una, una elección municipal, entonces no sabemos cómo resolverlo. Nunca se había hecho una elección municipal aquí en República Dominicana. Bárbaro, señores. La barra de abogados de la defensa del mayor general Adán Cáceres, ese angelito vinculado al presunto caso de corrupción cor coral. Denunció en el día de ayer que el Ministerio Público se dio a la tarea de ocultar información fundamental para el proceso, lo que constituye una violación a los derechos de su defendido. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que busca liberar de todo tipo de impuesto de importación los regalos que traigan al país los dominicanos residentes en el extranjero en ocasión de las fiestas navideñas, Año Nuevo y el verano. Un tribunal de la provincia china de... Eh Ging so, creo que se dice Ging so, condenó a 11 personas a penas de hasta cuatro años de prisión por dañar un árbol protegido de 2.600 años y considerado sagrado por los habitantes del lugar en el que crece. Y finalmente, la Organización de los Estados Americanos, OEA, apuntó este jueves a la necesidad de ofrecer asistencia humanitaria y electoral a Haití tras recibir el informe del Grupo de Trabajo para el País, creado en febrero pasado con el fin de apoyar un eventual proceso electoral en la región. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas en 12 y 2. Mis amigos, nos escuchamos mañana en esta 91.3 FM 91.1, cubriendo toda la República Dominicana. También encuentren nuestro contenido en redes sociales como @12y2la91fm.com, 12y2.com. Estamos también en podcast como @12y2 y nos pueden buscar como Karina y Sergio After Dark también para el contenido que tenemos aparte de este programa, que es de superación personal, de, eh, de estabilidad mental y esos temas que nos ayudan siempre a mejorar día a día. Fue un placer. Mañana tendrán a Karina y a mí aquí presentes. Adiós.